0: 10. El sonido de agua goteando se entremezclaba con el ritmo acelerado de sus corazones. Las llamas ondeantes en la urna de piedra danzaban sobre sus cuerpos, bañándolos en luz mística. Pasó un latido de corazón, 2, mientras los ojos de Nicolai se fijaban en los de ella. Sus dedos apretaron el borde de la camisa de Destiny y tiró de la delgada tela pasándosela sobre la cabeza en un movimiento veloz. Destiny oyó la dificultad de la respiración del hombre mientras le recorría el cuerpo con la mirada. Las manos fueron a su cintura, una ardiente marca que pareció grabarse en su piel. Celebró la intensidad de esa mirada, la forma en que se movía sobre su cuerpo, ardiente, posesiva, reclamando su alma misma. Sabía que su mente estaba firmemente arraigada en la de ella, permitiéndole experimentar la extensión de hambre por ella. No le ocultaba nada, ni la forma en que hacía que se sintiera su cuerpo ni la forma en que deseaba tocarla. Ni la forma en que la necesitaba tan desesperadamente. Tan urgentemente. Destiny sintió una respuesta salvaje alzándose en su interior. La ropa parecía una intrusión extranjera, un peso muerto que ya no podía soportar contra su piel sensible. El fino encaje de su sujetador le irritaba la piel, evitando que la ardiente mirada la acariciara. Incluso mientras las manos de él la cogieron de la cintura e inclinó la oscura cabeza, arrastrando su cuerpo hacia él, se echó hacia atrás para deshacer el pequeño abrazo. La boca de él se cerró sobre su pecho, salvajemente ardiente y húmeda, succionando a través del fino encaje, sus dientes raspando gentilmente, expertamente haciéndola gritar y acunar su cabeza hacia ella. Las rodillas de destino y casi se doblaron, la sensación era tan fuerte, tan abrumadora. Sus puños se cerraron entre la espesa seda de su pelo, sujetándole contra ella mientras su lengua danzaba y acariciaba y su boca empujaba con fuerza, creando una ardiente y palpitante charca de necesidad en su centro más profundo. La fricción del encaje y el calor de su boca la volvía loca. Se arqueó hacia él, entregándose al puro placer. Cuando alzó la cabeza para acudir al otro pecho, el sujetador de encaje flotó libremente hacia el suelo. Sus labios encontraron carne desnuda, raptándola solo con su boca. Su lengua le prodigó atención, sus dientes mordisquearon hasta que gritó, le aferró el pelo con los puños. Realmente se estaba desmayando. No había forma de mantenerse en pie, toda la fuerza había abandonado sus piernas. Solo sus brazos la mantenía en pie. La inclinó ligeramente hacia atrás, mordisqueando, lamiendo, succionando, amando, codiciándola. Estallaron llamas. Las manos de Nicolai se movieron, trazando los contornos de su cuerpo. Ella tenía pechos llenos, una estrecha cintura y llamativas caderas diseñadas para ser anheladas por su cuerpo. ¿Cómo puede ser así? jadeó ella. Nunca pensé que sería así. Un fuego salvaje fuera de control. Una feroz tormenta de fuego que ninguno de los dos podía apagar. Ellos la habían empezado, y ardía brillante, brillante, ardiente y perfecta. Se estaba derritiendo, su cuerpo suave y flexible de deseo. Deseaba su toque, más aún, lo necesitaba. Nunca iba a haber suficiente tiempo para que estuvieran juntos. Ella estaba en otro mundo, otro tiempo y lugar, lejos de las realidades en las que su vida se había convertido. Oyó su propio jadeo cuando la lengua le lamió la parte inferior de los pechos. Su estómago se tensó. Solo había sensaciones, maravillosas y puras sensaciones. Mi ropa. Dijo él contra el estómago plano, mi ropa me está matando, Destiny. Quítamelas. Fue su voz de nuevo. Esa perfecta sensualidad. Esa urgente necesidad. Destiny no encontraba imposible resistirse a él. Su mirada cayó hasta la parte delantera de sus pantalones. La tela estaba demasiado apretada. Su corazón dio un salto. ¿De miedo o de anticipación? Destiny no estaba segura de qué emoción era la predominante pero esa gruesa protuberancia atrajo su atención inmediatamente. No pudo resistirse a rozar su mano contra la dura evidencia de su deseo. Cuando él saltó, cerró la mano sobre el bulto, presionándolo. Estaba caliente, palpitante. Creció más, hinchándose en su palma. Manteniendo la mano en el lugar, le quitó la ropa de la forma en la que se había acostumbrado, utilizando la mente, en vez de las manos. Su palma encontró carne caliente, dura, hierro envuelto en terciopelo. Nicolai contuvo el aliento, murmuró algo contra la suave piel de ella. Sus dientes mordisquearon eróticamente, tirando y jugueteando, su lengua se arremolinó para aliviar cada dolor. «Tu ropa». La voz de él había caído un octavo, era más ronca, un poco más ruda que antes. El toque de su boca sobre el estómago de Destiny dejaba un rastro de fuego dondequiera que tocaba. «Líbrate de ella». Sus caderas estaban empujando hacia adelante, enterrándose más profundamente, llenando la palma de su mano. Las necesito fuera de ti. Sus manos estaban tirando de la ropa, intentando ser gentil cuando deseaba rasgar la tela ofensiva de su lujurioso cuerpo. Los dedos de ella estrujaron, bailotearon, juguetearon ligeramente sobre la dura longitud de él, obteniendo placer en lo que le estaba haciendo, sintiendo el rebosante fuego en sus venas a través de sus mentes fundidas. Los colores parecían centellear alrededor de ellos. Había diminutas chispas tras sus párpados. Se permitió a sí misma ir a la deriva en el mundo de sensualidad, en el mundo de calor y pasión de Nicolai. Destiny sintió el calor de las llamas, observando las sombras que lanzaban sobre las paredes. Un hombre inclinándose sobre el cuerpo de una mujer. Sus pechos empujando hacia arriba en invitación, la cabeza de él bajada mientras exploraba su ofrecimiento. Era una imagen erótica, algo sorprendente cuando consideraba que era parte de ella. Observando las figuras sombreadas, permitió que sus vaqueros de algodón y su lencería de encaje se deslizaran lejos de su cuerpo, simplemente observándolas desaparecer, quedando piel con piel con Nicolás. Las manos de él se movían posesivamente sobre sus caderas, sus nalgas, acariciando, masajeando, explorando. Sus dedos se anidaron en los apretados rizos, haciéndola jadear, su cuerpo tensándose de anticipación. La necesidad estaba creciendo hasta una terrible urgencia. Destiny no tuvo más elección que rodearle el cuello con los brazos. Se le doblaron las rodillas cuando los dedos se sumergieron más abajo en un largo y acariciante roce. Nicolai. Él ondeó la mano hacia la tierra y brotaron flores, miles de suaves pétalos para servir de almohada a su cuerpo cuando los hizo flotar fácilmente a la cama que los esperaba. Destiny podía sentir los pétalos sobre su piel, suave terciopelo, rozando contra su cuerpo. El peso de Nicolai se posicionó sobre el de ella, su boca una vez más tomando la de ella. Al instante se fundieron, fundiéndose en calor y fuego. En algún lugar entre el amor y la lujuria. Sus manos estaban por todas partes, reclamando su cuerpo para sí. Se sentía impotente bajo la acometida, casi sollozando con la urgencia de la necesidad de su cuerpo. Era una sensación alienante y poco familiar, como si algún otro estaba en su piel, en su mente, y ella solo seguía este viaje de erótica sensualidad. La boca de él se endureció, tomando el control, ahuyentando todo pensamiento hasta ella que volvió a sentir. Sus manos le rozaban el cuerpo, descansando entre las piernas haciéndola latir, pulsar y moverse inquietamente siempre buscando más. Necesitaba más. Destiny estaba en inmersa en un mundo de sentimiento y amor. La rodeaba, la abrazaba, un paraíso perfecto. Pero la serpiente empezó un insidioso ataque, reptando hasta su mundo perfecto y trayendo imágenes que no pudo detener. La sensación de estar abajo, atrapar abajo otro cuerpo, mucho más pesado. Sus suaves gritos de placer fueron ahogados por el agonizante grito de una niña. Obligó a su mente a alejarse de las imágenes de pesadillas, decidida a volver a capturar la sensación perfecta de compartir con Nicolás. Nicolás estaba en su mente, aumentando su placer cuando su corazón comenzó a latir demasiado rápido y el miedo volvió a empujar para entrar en su mundo. Cuando las imágenes de pesadillas se acercaban demasiado, la besaba una y otra vez, empujando los recuerdos hacia atrás. La besó, sus manos gentiles explorando hasta que estuvo ardiente y húmeda de deseo por él, su cuerpo receptivo al de él. Aún así fue cuidadoso, tomándose su tiempo cuando la bestia interior rugió por más, rugió pidiendo posesión. Muy gentilmente empujó un dedo dentro de ella, lentamente, cuidadoso con su tirantez, no deseando que experimentara incomodidad. Los pequeños músculos se apretaron a su alrededor y el cuerpo de ella se estremeció por la intensidad del placer. Sus caderas empujaron contra él instintivamente. Nicolás inclinó la cabeza y le besó el estómago mientras lentamente, centímetro a centímetro, deslizaba dos dedos profundamente en su interior. Ella jadeó, capturando el pelo sedoso de él mientras lo deslizaba sobre su piel sensibilizada. Sus caderas empezaron un ritmo lento siguiendo el liderazgo de la mano de él. Un calor humeando la barrió. Deseó estrujar su cuerpo contra él. Y cuando se retiró, gritó, necesitando que la llenara. Las manos le apartaron los muslos. Sus muslos tomaron el lugar entre los de ella. Al momento su corazón saltó. Se sentía vulnerable y abierta. Su peso cuando se estiró sobre ella la atrapó en el lugar. Instintivamente se movió alejándose, pero la pierna de él detuvo su súbito movimiento. Él era fuerte. Mucho más fuerte de lo que había pensado al principio. Su pierna le sujetaba el muslo, manteniéndola abajo el extraño rugido de su mente se volvió más fuerte. La boca sobre la de ella era tierna, amorosa, pero no podía impedir los recuerdos de dientes perforando su carne, mordiendo de forma antinatural, el hombre todopoderoso introduciendo algo demasiado grande para su diminuto cuerpo una y otra vez, golpeándola contra el suelo, tirándola sobre una roca, tomándola desde atrás, sin preocuparse de sus gritos, celebrando su dolor y humillación. Recordó la sangre que la se había deslizado dentro, que había yacido dentro, alrededor de ella, el cuerpo muerto con los ojos abiertos mirando fijamente los suyos mientras él la tomaba una y otra vez. Jadeó, gritó, se tensó en estado de shock. Su aliento llegaba demasiado rápido. Espera, por favor, lo siento, solo espera un minuto. Destiny pasó los dedos por el pelo de él. Espera, Nicolai. Estamos yendo demasiado rápido. A mi ella no quería aminorar la marcha. Se consumía en llamas. Incluso mientras le suplicaba, sus caderas movían contra él, una flagrante invitación que no podía evitar. Le necesitaba enterrado profundamente en su interior. Esa era la única solución para la terrible presión que sentía. Pero las imágenes de su mente eran tenaces. Quería que las manos y boca de Nicolae eliminaran las imágenes, no que las invocaran. Quería el éxtasis de su cuerpo para eliminar cada recuerdo de pesadilla. Nicolai sintió las perturbadoras imágenes de muerte y locura moviéndose a través de la mente de ella, moviendo a través de la de él. Sintió su retirada parcial, sintió su tremenda necesidad física en contradicción con su vacilación mental. Al momento alzó la cabeza, moviendo su pierna para permitir que se liberara. Podemos ir más despacio. Puedo pasar horas solo tocándote. O abrazándote. O besándote. Encontró su boca con la de ella, grabando a fuego su posesión directamente en el corazón de Destiny. Destiny se movía bajo él, pero la boca de él mantenía un calor familiar y sus manos eran gentiles y vagaban sobre su cuerpo. Fue paciente comenzando por encima, besándola hasta que quedó sin aliento y le besó en respuesta. Hasta que el cuerpo de ella empezó lentamente a relajarse. Hasta que estuvo otra vez hambrienta de él. Hasta que el roce de sus dedos sobre la piel envió diminutas llamas danzando y cantando a través de su cuerpo. Nicolae cambió de posición una vez más, su rodilla se deslizó entre las de ella, apartando sus piernas hasta presionarse firmemente contra ella. Destiny podía sentirle allí, en su entrada, donde estaba preparada con una húmeda invitación, llamándole y tentándole. Escapó un ruidito. No podía encontrar suficiente aire para respirar. ¿Qué es, pequeña? Su voz llegó desde la oscuridad, suave terciopelo, sus manos se deslizaban sobre el cuerpo de ella con exquisita ternura. «¿A dónde vas?» Ella se crispaba bajo sus manos y no podía soportarlo, no podía soportar dejarla marchar. Alimentó la conciencia intensificada de ella, su propio deseo, ralentizando su propio latido para ayudarla a aceptarle. Movió su cuerpo lejos del de ella para darle tiempo de aceptar lo que había entre ellos. Luchando contra su necesidad instintiva de intercambiar sangre, rozó un rastro de besos desde su garganta hasta su abdomen. Tenía la boca en su estómago plano, la lengua se arremolinaba alrededor de su ombligo, ese intrigantemente sexy hueco que era tan grandiosamente admirado. Las manos de ella le acariciaban la espalda, su cuerpo se suavizó ligeramente, una vez más preparada para rendirse a él. Destiny estaba decidida a entregarse completamente a él, a tomarle para sí misma. Había estado sola demasiado tiempo, le necesitaba demasiado. Él era todo lo que alguna vez había soñado. Lo haría. Una risa siseó en su oído, malvada y burlancia. La monstruosa criatura estaba arrastrándola por el pelo mientras ella luchaba, golpeando dentro de ella, sin atención a su tamaño y fuerza. Sin preocuparse de romper huesos. Sin preocuparse de desgarrar su cuerpo por la mitad. El dolor estaba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado nunca, y era interminable, atrapándola allí. Sintió el sabor de la sangre en su boca mientras él la obligaba a beber de la oscura y corrupt y fuerte. Era un ácido ardiendo en su garganta, en su estómago, una soplete quemándola desde el interior. Serás como yo. El hedor era sobrecogedor, parte de la locura de su existencia. La maldad permeaba por sus poros, deslizándose en su interior procedente de él bruscamente alejó su mente, con lágrimas saliendo de sus ojos cerrados. Deseaba esto. Se dolía por Nicolai con cada fibra de su ser. Le era tan necesario como respirar. Le deseaba, pero la oscuridad estaba descendiendo y sus pulmones se negaban a funcionar. Una piedra pesada le aplastaba el pecho. Parecía que unas manos le aferraban la garganta, estrangulándola. Podía haber detenido a Nicolai hacía mucho, pero había insistido. Estaba sucia. Siempre estaría sucia. El amor de Nicolai no podía volver a hacer que estuviera entera. Otra vez pura. Solo le decepcionaría, le haría daño, arriesgándose a que se convirtiera en lo que era ella. Lo siento. Lo siento. Susurró, girando la cara, metiéndose el puño en la boca para evitar gritar. Se sentía humillada más allá de la imaginable. Tentar a Nicolai, traerle a este punto y no ser lo suficiente mujer para darle lo que necesitaba, era intolerable. Intento fingir, recobrar la intensidad de su deseo, pero las paredes de la cámara se encogían, amenazando con sofocarla. Sabía que no podía ser lo que Nicolai necesitaba tan desesperadamente. No puedo hacerlo. Destiny apartó de un empujón la pared de su pecho, atacada por el pánico, luchando simplemente por respirar. Intenté decirte que no sería capaz de este tipo de intimidad pero no escuchaste. Empujó de nuevo, desesperada por conseguir espacio, desesperada por respirar. Nicolás se estremeció por el esfuerzo de controlar su cuerpo, de contener su pasión. Los ojos verde azulados brillaban con lágrimas, oscureciéndose con turbulencia, una muestra de sus instintos de luchar para salir de una situación que no podía manejar. Sintió la resistencia de ella en su mente, en su cuerpo. Estaba rígida, alejándose de él, temblando. Y había miedo, oleadas de miedo bañándola, espesando el aire entre ellos. Los recuerdos de las atrocidades de la niñez eran agudos y terribles, colgando como un cuchillo como su corazón. Sobre el de él. Obligó al aire a entrar en sus pulmones, en los de ella. Nada más le importaba excepto que ella estuviera cómoda y segura. Sus ojos, enormes y oscurecidos por los recuerdos, sostenían tanta pena que casi rompía su corazón. Destiny, cálmate, toma aliento. No voy a hacer nada que no desees. Intimamos cada vez que nos miramos el uno al otro. Cada vez que respiramos. Eso nunca cambiará entre nosotros. Crees que estás contaminada, pero para mí no hay luz más grandiosa que tú. Si solo podemos tener lo que tenemos ahora mismo, es suficiente. Sentir esa sensación del cuerpo de él atrapando el suyo era una gran parte del problema, rodó hasta su costado. Ella se sentía impotente contra su enorme fuerza, y sabía que esa emoción era lo que provocaba su respuesta agresiva. El brazo de Nicolás le rodeó firmemente la cintura, posesivamente, su cuerpo se curvó posesivamente alrededor del de ella. No hizo ningún movimiento para ocultar su reacción, gruesa y dura, ardiente y rígida, presionando contra las nalgas de ella. No espero que los recuerdos de las cosas que te hicieron con violencia desaparezcan. Pero eso no fue hacer el amor. Fue una abominación de lo que tenía que ser. Aquí, entre nosotros, solo expresamos con nuestros cuerpos lo que sienten nuestros corazones. Hacer el amor puede ser rudo o tierno, puede ser rápido o lento, puede ser muchas cosas, pero siempre es una expresión de amor. Ella yacía encorvada junto a él, tomando confort del calor de su cuerpo cuando ella estaba tan fría. Escuchando el sonido de su voz, Destiny cerró los ojos. Adoraba su voz, la única ancla a la que podía aferrarse en cada tormenta. ¿Crees que no lo sé, Nicolai, que no siempre siento lo mismo que tú? Sé que hacer el amor contigo es la cosa más natural del mundo. Mi cuerpo, su voz se desvaneció. Estaba ardiendo. Un caldero de calor líquido y fuego girando casi fuera de control. Le deseaba más de lo que nunca había pensado posible. Su puño se apretó. Ardieron lágrimas en sus ojos que le estrangularon la garganta. Se sentía completamente fuera de control, cuando necesitaba tan desesperadamente estar controlada. Él le levantó la pesada masa de pelo de la nuca y presionó los labios sobre su piel. «¿Por qué te alejaste de mí? Podría haberte ayudado cuando sentiste pánico». «No utilices la palabra pánico. Es tan humillante». Era muy consciente de la mano de él en su cintura, sus dedos abiertos sobre su piel. Su palma era una marca, ardiendo en su estómago, directamente a través del centro caliente y húmedo de su deseo. Se movió para que los dedos de él entraran en contacto con la parte inferior de sus pechos. La sensación del ligero roce la sorprendió, dejándola más temblorosa. Le deseaba. Le deseaba con cada fibra de su ser. Sus mismas células clamaban por él. Aunque ahí estaba ese terrible nudo en su estómago, ese bloqueo en su mente. Quiero desaparecer. Murmuró las palabras suavemente. Solo desaparecer para no tener que volver a mirarte nunca a la cara. Destiny. No digas eso. Ni siquiera lo sientas. Sus dientes le rasparon el cuello, un pequeño castigo, una seducción a sus sentidos ya drogados. No necesito la expresión física de nuestro amor tanto como pareces creer. Puedo esperar. Vamos. No vas a tenderte aquí llorando y partiéndome el corazón en un millón de pedazos. Eso no puedo aceptarlo. Era la primera vez que le había contado deliberadamente una mentira. Esperaba no tener que volver a hacerlo nunca. Necesitaba la expresión física de su amor más de lo que necesitaba respirar. Su cuerpo estaba caliente e incómodo, tan ardiente que temía que pudiera arder por combustión espontánea. Sus rasgos permanecieron impasibles, su mente serena, todo eso mientras su estómago se anudaba de frustración. Nicolá estaba sobre sus pies, levantándola fácilmente para que no tuviera más elección que enredar los brazos alrededor de su cuello. Su mirada vívida en la de él. «¿Qué estás haciendo?» Estaban apretados piel con piel. Su conciencia de él aumentó inmediatamente. Hubo un pequeño silencio mientras sus corazones latían fuera de ritmo por el hambre. La mirada de él vagó por la cara de ella posesivamente, descendió para conseguir una vista de la exuberante tentación de sus pechos plenos. El cuerpo de una mujer es un milagro. Me estás avergonzando. Sus pechos la estaban avergonzando, saltando hacia él, ansiando su atención. Sus pezones eran duros picos, tan sensibles que solo el aliento de él enviaba espirales de deseo a través de su cuerpo. Es un milagro. Puedes cargar vida en tu cuerpo. Inclinó la cabeza hacia ella, no dándole más elección que encontrarse con él a medio camino. Ella alzó la cara hacia él, atraída por su deseo compartido, atraída por una necesidad más allá de su conocimiento, tan elemental como el tiempo. La boca de él tomó la suya. Él había dicho que había vida en su cuerpo. Si así fuera, él se la habría dado. Deseaba ser todo lo que él necesitaba. Había estado en el interior de su mente tantas veces en el pasado. Había vivido allí, allí había buscado refugio, y le conocía por dentro y por fuera. Nicolai. Envió su nombre revoloteando como una mariposa a través de su mente. Un susurro, de dolorido amor. De compromiso. Solo el toque de la mente de él, de sus manos, la debilitaba, haciéndola volar. Soñar. ¿Por qué sientes semejante pesar, Destiny? Le besó la barbilla, sus dientes mordisquearon gentilmente su piel. Siento lágrimas en tu corazón. Porque cargaba muerte en su cuerpo. Enfermedad. Una corrupción no de la tierra. ¿Cómo podía decirle eso cuando él la miraba con tanto amor? En vez de eso, se tragó las palabras y enterró la cara contra su garganta para evitar que le leyera la expresión. Quiero ser lo que necesitas, Nicolai. Quiero ser tu compañera. Los labios de él estaban sobre su pelo. Eres mi compañera, Destiny. Estamos unidos, dos mitades del mismo todo. «¿Lo sientes?» «Sé que lo sientes.» Ella levantó la cabeza para mirarle a los ojos. «Lo sé, sí, ¿cómo podrían no saberlo? ¿Pero qué clase de compañera haría lo que te he hecho?» «Deseaba que él la viera.» «Que la viera realmente, no lo que deseaba ver.» Se dirigió a la charca, acunándola entre sus brazos. «¿Qué me has hecho, pequeña?» «Todo lo que te he pedido y más.» «Compartes mi mente.» ¿Ves que crea que me han timado? Comparto tu mente y lo que piensas es una tontería. Ella apretó su garra sobre el cuello de él y se estiró para trazar una línea de besos a lo largo de su mandíbula, agradeciendo su interminable lealtad. Su fe absoluta le daba esperanzas, la derretía el corazón, la había sentir hermosa. No creo que me pidieras nunca nada para ti mismo si pensaras que eso me haría sentir incómoda o infeliz, Nicolai. Él rió suavemente. No soy la maravilla que estás pretendiendo que sea, Destiny. Te deseo con todo lo que soy. Puedo permitirme ser paciente. Tenemos la eternidad. Puedo sentir la urgencia de desear la unión física contigo, pero si esperamos, sé que tarde o temprano ocurrirá. Total confianza en ti mismo. Las cejas de ella se arquearon. Intentaba burlarse de él, deseando encontrar una forma de rescatar algo de su tiempo juntos. Total confianza en ti. Corrigió él, hundiendo los pies de ella lentamente en la charca. El agua se sentía asombrosa. Cálida y húmeda, con diminutas burbujas ardiendo y burbujeando sobre su piel. Se hundió en las profundidades inmediatamente, deleitándose con la sensación. «Esto está alimentado desde el subsuelo, ¿verdad?» Nicolá era muy consciente de los ojos de ella sobre él, bebiéndola con timidez, cautelosamente. En las límpidas burbujas de la charca podía ver el cuerpo de ella, realzaba por el agua trébula. Parecía mucho más seductora que nunca, una ninfa acuática que le embrujaba. Su cuerpo se endureció hasta el punto del dolor. Había pensado que estar en la charca le relajaría, pero parecía tener el efecto opuesto. Las burbujas se sentía como pequeños dedos acariciando su reacción, bullendo y burbujeando sobre él esta que no puedo pensar correctamente. Lenguas. Destiny nadó más cerca de él, su cuerpo estirado haciendo que sus nalgas bien proporcionadas relucieran a través del agua. Le ansiaba una vez más. Solo mirarle la hacía sentir inquieta y con los nervios de punta por el deseo. Y más que eso, deseaba complacerle, hacer algo para expresar lo que sentía por él. Algo que le mostrara cuando significara para ella. Nicolai permaneció inmóvil, tanto como una estatua. Observando el agua acariciar su piel. La titilante luz de las llamas lanzaban sombras por la charca, aumentando su conciencia del otro. «¿Lenguas?» repitió él. La palabra salió en una ronca mezcla de deseo y urgencia. Ella asintió, nadando muy cerca de él. «Parecen lenguas sobre tu cuerpo, no dedos. Sobre mi cuerpo también». Se puso en pie el agua corrió por su cuerpo, cayendo hacia abajo por el valle entre sus pechos hasta los apretados rizos justo bajo la línea del agua. La hambrienta mirada de él siguió las gotas de agua como un hombre deshidratado y sediento, ávido de humedad. Nicolai comprendió que ella tenía razón. Si era posible, su cuerpo se hinchó todavía más ante la idea. Se volvió consciente de que ella estaba leyendo de nuevo su mente, de que captaba cada imagen erótica, cada pensamiento sensual. «¿Sabes lo que deseo hacer, Destiny? ¿Es eso lo que quieres? Solo dímelo. Dilo en voz alta. No hay nadie aquí más que nosotros dos. Dime qué me deseas en este momento». Deseaba mucho más que eso de ella. Deseaba las palabras incluso si no podía tener la acción. Ella se ruborizó, el color manchó delicadamente sus mejillas. «Quiero tocarte, sentir mis manos sobre tu piel». La necesidad es tan fuerte como cualquier compulsión bajo la que he estado alguna vez, pero no viene de ti. Las yemas de él trazaron la línea de color en su cara. El deseo entre compañeros es fuerte, destiné, como debe ser. Hemos vivido mucho en este mundo. Si lo que hay entre nosotros fuera algo débil, nunca duraría. He entregado mi cuerpo a tu cuidado. Lo que elijas hacer con él estará siempre bien. Es bueno. Si sientes el deseo de tocarme, de aprender a conocerme físicamente, no es una intrusión o una violación. Sería bienvenido. Ella apartó la cara de él. No puede ser, Nicolá. Él le enmarcó la cara con las manos, volviéndola gentilmente hacia él. Tú controlas esto, Destiny. Lo que hacemos es con el consentimiento de ambos. No es por mí, ni para satisfacerme solo a mí. Tienes que tener el coraje de tomar lo que deseas. Permanece fundida conmigo mientras me tocas. Siempre sabrás que estoy sintiendo, si estás aumentando sus sensaciones o haciéndome sentir incómodo. Hubo un pequeño silencio mientras el agua lamía sus cuerpos, las diminutas burbujas explotaban contra sus pieles. Ahora era ella la que puso la imagen en la mente de él, la sensación definitivamente recordó a Nicolás lenguas rozando y acariciando cada centímetro de él, y casi gimió bajo la presión de la erótica sensación. Ya no estaba seguro de sobrevivir a esta experiencia con ella. Destiny podía tener imágenes de pesadilla y recuerdos luchando por liberarse, pero no le faltaba coraje. Deseaba su momento con Nicolás. Se negaba a permitir que un monstruo controlara su vida, controlara la vida de Nicolás. Deseaba ser capaz de disfrutar completamente de lo que era su derecho. Deseaba tener la completa libertad de explorar el cuerpo de su compañero. Y deseaba las manos y boca de él sobre su cuerpo. Lo deseaba todo, la fantasía completa. Permitió que su mirada vagara lentamente sobre el cuerpo de él, para molar en sus músculos definidos, su poderoso pecho, su estrecha cintura y caderas, para caer más abajo y estudiar la gruesa y pesada erección que nunca había intentado ocultarle. Un sonido escapó de la garganta de Nicolai. Un pequeño gemido de súplica de piedad que provocó que saltara fuego en el cuerpo de ella. Destiny sonrió. Así que si te digo que mantengas las manos sobre la roca y fuera de mí mientras yo veo si puedo hacer esto, ¿no me tocarás? Con toda seguridad iba a matarle. Nicolai pensó que su cuerpo no podía endurecerse más. O calentarse más. Aunque solo la visión de su burlona sonrisa. De las imágenes de su mente. Retrocedió para poder descansar las manos obedientemente sobre las grandes rocas que estaban ligeramente tras él, dejando la mayor parte de su cuerpo expuesto y fuera del agua. Pasó un latido de corazón en el que ella simplemente nos movió. Mientras reunía su coraje. El único sonido era el del salpicar del agua contra sus cuerpos y la palpitar de sus corazones. Destiny levantó los ojos hacia su cara. Encontrándole expectante. Vio su terrible hambre. Él nos movió, no intentó persuadirla, permitiéndolo completa libertad de elección. Destiny eligió a Nicolai. Se acercó a él. Tan cerca que sus pezones le rozaron el pecho cuando alzó los brazos para rodearle el cuello. Le enterró los dedos en el pelo. Adoro tu pelo. Era espeso y largo y se deslizaba entre sus palmas, acariciándola la piel como fina seda. Su cuerpo se deslizó hacia arriba contra el hueco de las caderas de él. Estaba resbaladiza por el piscina, el agua humedecía su piel, cuando se rozó contra él como un gato ronroneante. Sus labios se demoraron sobre los párpados de él. Siguieron la línea de sus pómulos. Encontrando su boca. Era mucho más fácil expresar su amor, su esperanza, cuando estaba de pie libre, llevando a cabo todos los movimientos y decisiones. Cuando él estaba manteniendo la promesa de no tocarla. Su cuerpo le ansiaba, y lo que estaba haciendo solo profundizaba su deseo. Había alegría en mantener apartados los demonios. En no permitir que tomaran el control celebró dar a Nicolae el placer y hacerlo, permitiéndose a sí misma el mismo placer. Su lengua se deslizó a lo largo de la comisura de sus labios, tentando, probando, lamiendo delicadamente. Cada roce de su lengua enviaba un feroz latido directamente a través de la cabeza de su pene. Nicolae gimió, sus dedos se enterraron en la roca cuando abrió la boca para ella. Se fundieron, se fusionaron, devorándose el uno al otro, cada una famélico por más. Mientras la lengua de ella luchaba con la suya, le deslizó las manos por el pelo para encontrar sus hombros y después movieron hacia abajo, sus dedos acariciaron cada centímetro como si grabara su cuerpo en la memoria. Su boca abandonó la de él para poner mordisquear su orgullosa mandíbula. Su lengua se arremolinó sobre su garganta, encontrando su pulso. El aliento abandonó los pulmones de Nicolai, sus entrañas se apretaron y su erección palpitó y se hinchó hasta que temió que explotaría. Aún no. Susurró ella, como para alertarse a sí misma. Su lengua le lamió el pulso una segunda vez, su aliento una cálida promesa. «¿Sabes también, bien, Nicolai?» Todo el cuerpo de él se estremeció. «¿Estás conmigo, Destiny?» Su voz fue ronce, evidenciando su terrible necesidad. «¿Sientes lo que me estás haciendo? Sigue fundida conmigo. Quédate conmigo». Si se fundía con él, sintiendo lo que él sentía, sentiría su hambre y su abrumador amor y admiración por su valentía, no sería capaz de detenerse, se entregaría completamente a él. Destiny dudó sólo un momento antes de hacer lo que él le pedía. Su mente se fundió completamente con la de él. La intensidad de su placer le robó el aliento, la habilidad de hacer nada más que temblar de deseo. La profundidad de su amor y respeto por ella se alojó en su alma, permitiéndola verse a sí misma a través de los ojos de él. Era una visión que nunca había esperado, completamente diferente a la suya propia. Valiente. Honesta. Compasina. Hermosa. Seductora. Sostenía el corazón de él entre sus manos. Era increíblemente vulnerable a ella. A su dolor, a sus miedos, a su rechazo. Su boca abandonó el pulso de él, su aliento se arremolinó sobre la piel mientras las palmas de sus manos se deslizaban a lo largo de su pecho, sus yemas suavizaron las líneas de sus músculos. Saboreó la piel, lamió la cordillera de su clavícula, encontró el pezón plano, jugueteando experimentalmente. El aire abandonó de golpe los pulmones de Nicolai. Su cuerpo se quedó rígido. Destiny, fundida profundamente con su mente, pudo sentir el fuego recorriendo su riego sanguínea, los látigos de relámpago ardiendo de dentro a fuera. Ese mismo fuego que ardía profundamente en su propio interior, una conflagración que deseó aliviar completamente. Sus manos vagaron más abajo mientras su boca dejaba besos sobre el pecho y a lo largo de su torso. Encontró su espalda, cada músculo definido. El pequeño hueco de su espalda era intrigante. Sus nalgas eran firmes y duras cuando se arrodilló y exploró. Nicolás se estremeció de placer. Sus dedos estaban volviéndole loco, al igual que el roce ocasional de su cuerpo, piel con piel. Era demasiado consciente de la boca de ella mientras vagaba sobre él, un lento tormento que no quería que acabara nunca. Agradecía haber tenido siglos para aprender control. De otro modo tiraría bruscamente de ella para llevar a cabo su propia exploración, para enterrarse profundamente en ella. También deseaban llenar sus manos en el pelo de ella arrastrar su cabeza hacia él, enterrándose profundamente en su boca para terminar con el tormento. En vez de eso, se mantuvo muy quieto, permitiéndole el control total. Permitiendo su explotación. La lengua de ella lamió el hueco de su cadera, sus manos se deslizaron alrededor de él para huecar sus testículos, apretando gentilmente. Su aliento estaba sobre la punta de su pene, una tortura implacable. Nicolai hundió los dedos en la roca. Esto es peligroso, destiny. Se las arregló para que las palabras pasaran por su garganta estrangulada. Ella estaba en su mente. Podía sentir la explosión de placer. No lo creo, Nicolai. Lo estás disfrutando. Su lengua lamió la salada humedad experimentalmente. Él saltó, cada músculo tenso y apretado. Sé que yo sí. Había pura seducción en su voz. El miedo había sido empujado a un lado por el intenso placer. Cada terminación nerviosa del cuerpo de Destiny estaba viva y palpitante. Podía sentir el acogedor calor humedeciendo su cuerpo de anticipación. La boca de ella fue una sedosa caverna de calor y humedad cuando se cerró firmemente sobre él. La cabeza de Nicolás se echó hacia atrás, y jadeó su nombre. Oleada tras oleada de placer le inundó. La inundó. Intentó no moverse, intentó permanecer inmóvil bajo la acometida de su boca dispuesta, pero era pedir lo imposible. Estaba perdiendo el control, sus caderas empujaban impotentemente mientras la boca de ella aferraba y se retiraba, después apretaba de nuevo, arrastrándole más y más profundamente bajo su hechizo. Destiny. Su nombre explotó de él, una súplica de piedad. Ella alzó la cabeza, sonriendo mientras se lamía los labios para limpiar una gota de la esencia de él. Su boca encontró el estómago, su húmeda cavidad se deslizó contra su erección demasiado sensible haciéndole gritar, atrapando sus brazos para darle una pequeña sacudida. No voy a sobrevivir a esto. Oh, yo creo que sí. Sus manos le rodearon el cuello, y se deslizó su cuerpo húmedo sobre el de él, frotándose como un gato. Porque te deseo profundamente dentro de mí donde perteneces. Había absoluta resolución en su voz. Nicolai no esperó. La alzó hacia la roca a la que había estado aferrándose como si en ello le fuera la vida, su cuerpo acuñado entre las piernas de ella. Sus manos la colocaron sobre el borde del pequeño hueco justo en la corriente de agua, haciendo que el agua continuara burbujeando sobre las partes más sensibles de ambos. ¿Estás preparada para mí, Destiny? Necesitaba que lo estuviera. Él estaba más que preparado para ella, no sabía cuán amable podría ser. Ya estaba empujando en su interior, la punta de su erección encontraba la apretada resistencia del cuerpo de ella mientras se abría paso centímetro a centímetro en el interior de su canal. Era tan ferozmente ardiente, suave terciopelo, aferrándole apretadamente, que no estaba preparado. Compartió su penetración con ella, el placer dolor, el ardiente éxtasis estallando a través de él. Destiny se movió, alzando las rodillas, permitiéndole mejor acceso, estudiando su cara mientras lentamente se enterraba profundamente en ella. La magia era casi demasiado grande, demasiado intensa. Nunca había experimentado nada remotamente parecido. Había resistencia de su cuerpo. Él se sentía demasiado grande, y ella estaba demasiado apretada, pero también había tanta belleza y maravilla y fuego que deseaba más. Deseaba mucho, mucho más. Él se detuvo varias veces para permitir que el cuerpo de ella se ajustara, se acomodara a su longitud y grosor. Cada vez que empujaba más profundamente en ella, Destiny sentía Seda y Acero deslizándose la una contra el otro, la fricción los fustigaba con látigos de danzarines relámpagos. Se oyó a sí misma reír, una pequeña y feliz risa de aceptación. Le deseaba. Había tomado lo que deseaba y él estaba profundamente dentro de ella. Nicolás inclinó su cuerpo sobre el de ella, sus manos le acunaron el trasero hacia él. «¿Estás completamente bien, Destiny? ¿Estás cómoda?» Había todavía una súplica en su voz. «Necesidad. Hambre. Líneas de cansancio grabadas allí. Pero era su elección. Incluso con él profundamente enterrado en su interior». Con cada una de sus células y terminaciones nerviosas gritando que la poseyera, incluso con los demonios rugiendo en su cabeza, era su elección. Absolutamente. Deseo esto. Te deseo. Le dio aceptación, con lágrimas brillando en sus ojos. Lágrimas de gratitud porque Nicolai fuera su compañero y no algún otro que nunca hubiera entendido sus necesidades. O sus fallos. Y entonces él empezó a moverse. Robándole el aliento. La habilidad de hablar. O de pensar. Solo existía Nicolai, su cuerpo entrando y saliendo del de ella. Pulsando con fuego, vida y absoluto placer. Sintió su amor tan fuertemente, caldeándolo desde el interior, llenando su mente y corazón al igual que con su cuerpo llenaba su vacío. Destiny levantó la vista hacia su cara, las líneas talladas allí, y supo que ellas las había colocado allí. Él tendría pequeños signos de vejez a causa de ella. Y le amó por eso por estar siempre allí, a un aliento de distancia, a un latido de corazón, cuando le necesitaba. Él seguía. Más y más alto, escalando con rapidez y altura, llevándola con él hasta que su cuerpo fue una apretada herida, la presión se acumulaba con la fuerza de un volcán. Jadeo y se aferró a él, temiendo romperse, temiendo que nunca sería la misma. Él todavía seguía, profundizando más y más en ella hasta que sintió que tocaba su alma. Su pecho se erguía sobre ella, cercano y tentador. Instintivamente se extendió buscándole, elevando la cabeza a los escasos centímetros que los separaban. Su lengua saboreó la piel. Jugueteando sobre su pulso. Los dedos de él se hundieron profundamente en las caderas de Destiny, manteniéndola inmóvil para que su cuerpo se enterrara en el de ella. Sintió su necesidad, su plegaria silenciosa, mientras ella postergaba lo inevitable, aumentando su conciencia, su placer. Su propio placer. Sabía cómo sabría él. Hundió los dientes profundamente. Al momento estalló un relámpago, arqueándose a través de sus cuerpos, a través de la cámara, chispeando, danzando y chasqueando. Estallaron colores como burbujas alrededor de ellos. Él la llevó más arriba, más alto, a algún lugar donde ella se balanceó al borde de un acantilado con vistas al paraíso. Su sangre era ancestral y contenía la esencia misma de él. Sabía a él, los hacía uno. Compartiendo el mismo cuerpo, el mismo corazón, alma y mente. Vamos, Destiny. Ven conmigo. Quédate conmigo. Una invitación. Una tentación. Su voz la atraía como siempre había hecho. Y confió en él. Su pequeña lengua cerró los pinchazos de su pecho. Le cogió los brazos firmemente y se entregó a él, su cuerpo una abertura tan apretada que era una garra, aferrándole. Y entonces ambos explotaron juntos, Destiny y segura entre sus brazos, volando juntos, destrozándose, cayendo a través del tiempo y el espacio. Yació alzando la mirada hacia la cara de Nicolai, su perfecta cara. Sus pulmones buscaban aire, su mente en paz. Perfecta paz. ¿Cómo lo había hecho él? Sus dedos trazaron la boca masculina con maravilla. Tú eres el milagro, Nicolai. Susurró. Todavía aferrado a ella, inclinó su oscura cabeza hacia la garganta. El cuerpo de ella se tensó a su alrededor. Pequeños temblores secundarios los sacudieron a ambos. El poco aire que permanecía en sus pulmones escapó de ella ante el primer toque de la boca de Nicolai sobre su piel. La lengua jugueteó sobre su pulso. Sintió su latido allí. Tan frenético, marcando el ritmo del de él. Las pestañas de Nicolai cayeron mientras sus dientes mordisqueaban el pequeño y latente pulso. Su mano le encontró el pecho, clamando posesión, su pulgar rozó el pezón. Cada caricia enviaba ondas de choque a través de su cuerpo y al interior del de ella, que estaban tan íntimamente conectados. Destiny se extendió para atraerme más cerca. Un dolor ardiente atravesó su garganta. El éxtasis bañó su cuerpo con llamas de danzarinas. De repente le golpeó con cada onza de su fuerza, con las palmas abiertas sobre sus hombros, echándole hacia atrás en el agua burbujeante. No chilló. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estamos pensando? Nicolai. La sangre goteaba por su garganta y cruzaba el valle entre sus pechos, mezclándose con las gotas de sudor y agua. Sus entrañas dolían y latían por la pérdida de él. Se sentía vacía, abandonada, sin él. Nicolai se hundió bajo la superficie del agua, las burbujas se cerraron sobre su cabeza. Arrancó su mente firmemente de la de ella. No deseando pensar. No deseando sentir. Abandonado. Destiny se extendió hacia él de todas llenas. Se sentía terriblemente perdida, la dolía el corazón. La abrumaba. Le abrumaba a él. Amenazaba con enterrarlos a ambos. Nicolai. Lo siento tanto. Tenía que alejarte de mí. ¿No lo ves? No puedes tomar mi sangre. Estaba suplicándole que lo entendiera. No estaba rechazándote. Mi sangre es peligrosa para ti por favor no te enfades conmigo. Ella estaba ahogando un sollozo y eso le rompía el corazón. Salió a la superficie, sacudiendo la cabeza para aclararla, salpicando agua a través de la charca cuando se echó el pelo hacia atrás. Estaba sentada sobre la roca, desnuda, las rodillas encogidas, las manos cerradas a su alrededor, lágrimas brillando en sus ojos. Estaba observando cada una de sus movimientos, juzgando su humor, sintiéndose totalmente inadecuada. Con un pequeño juramento, Nicolai se abrió paso a través de la charca para sumergirse en el agua de forma que su cabeza estuviera a la misma altura que la de ella. ¿Cómo podría enfadarme contigo cuando me estabas protegiendo, Destiny? Tiró de sus manos hasta separarlas, atrayéndola a las profundidades de la charca con él. La atrajo a la parte más profunda del agua, donde él podía estar de pie pero ella tenía que aferrarse a él para permanecer sobre la superficie. He retirado mi mente porque era necesario. «La intensidad de mis emociones era sobrecogedora, y no tenías necesidad de experimentarlas. No tenía intención de hacerte daño». Nicolás inclinó la cabeza y siguió el rastro de sangre desde sus pechos hasta su garganta, demorándose en las heridas para cerrarlas. «Envuelve tus piernas en mi cintura». Murmuró las palabras contra su oído mientras la acunaba más cerca, encajando su trasero entre sus palmas. Destiny encontró cuando lo hizo, que estaba colocada sobre su anhelante erección. Podía sentirle aproximándose a su entrada, ansioso por unirse a ella. Rodeándole la cabeza con las manos, colocó la mejilla sobre su hombro. Cerró los ojos mientras él la bajaba, encajándola como una espada en una vaina. Fue gentil, amoroso, tomándola de nuevo con más cuidado que nunca. La besó jadeante, la boca vagó sobre su cara y garganta. Sus dientes mordisquearon ocasionalmente, pero mantuvo una apretada rienda sobre esa necesidad en particular. Te amo, Destiny. Tal como eres. Con o sin tu sangre. Siempre serás mía. Siempre serás todo lo que necesito y deseo. ¿Me entiendes? Lo eres todo para mí. Era su disculpa por desear más. Quizás necesitando más. Pero también era verdad. Quería que ella lo viera, profundamente en su alma donde contaba, era la verdad. Destiny echó la cabeza hacia atrás, montando su cuerpo con un ritmo largo y lento de deleite. Oyó su declaración, leyó en su corazón y alma. Lo decía en serio. Lo que tenían era suficiente. Pero no lo era todo. No era como debía ser. Él podía dárselo todo, pero ella nunca sería capaz de proveer para él. Nicolai aceptaba ese defecto. Ella no podía. Y profundamente en su interior lloraba por él. Por los dos. 11. En el momento en que Destiny entró en la oficina de Merian, sintió las trémulas vibraciones de maldad en el aire. Horrorizada, se detuvo con una mano en la garganta, su mente corriendo a toda prisa. Justo en pie en la puerta, Destiny escudriñó cada una de las tres pequeñas habitaciones que constituían la oficina de Merian. Merian estaba tranquilamente sentada tras el escritorio, sus acostumbradas sonrisa serena de saludo en su lugar cuando Destiny entró. Esperaba que vinieras esta noche. Dijo Merian. Sus ojos oscuros mostraban suaves y acogedores cuando se levantó. "Entra, Destiny." Ondeó la mano hacia una silla grande y confortable. "Toma asiento y charla conmigo." El corazón de Destiny estaba martilleando mientras estudiaba cuidadosamente la oficina, buscando trampas ocultas. Al mismo tiempo escaneó la mente de Merian, esperando encontrar evidencia de que todo estaba bien. En vez de eso encontró puntos en blanco en los recuerdos de la mujer. La alarma de destiny creció. Merian parecía la misma, dulce, amable, compasiva. El no muerto ha encontrado a Merian, Nicolai. Uno ha estado aquí, en su oficina. ¿Por qué no lo sentiste a través de vuestro vínculo de sangre? Había acusación mezclada con miedo en su voz. Más que eso, comprendió, haciendo una mueca. Había una súplica de ayuda. He venido porque me estoy convirtiendo en una de esas mujeres estúpidas que cree que no pueden atarse los zapatos sin la ayuda de un hombretón que las ayude. Anunció Destiny con disgusto, comprendiendo que contaba con la ayuda de Nicolai, cuando antes nunca habría pensado en confiar en nadie más que en sí misma. El fuego verde que llameaba en los ojos fascinaba a Merian. Una lenta sonrisa se extendió por su cara. Y yo aquí pensando que iba a tener una noche aburrida. Siéntate. Nunca había pensado que te encontrarías incapaz de atarte los zapatos sin un montón de ayuda. ¿Quién es él? Nicolás ¿Se las ha arreglado para despertar tu interés, después de todo? No te alegres tanto. Destiny se deslizó más cerca y se sentó en el borde del escritorio, mirando a los oscuros y expresivos ojos de Merian. No había sombras allí, ni pinchazos o laceraciones marcaban su piel suave en el cuello. Siento su presencia, aunque ha intentado esconderla. La examinó y le dio una orden. Destiny sentía que Nicolás estaba acercándose. «¿No quieres mostrarme feliz cuando me libras de una noche tediosa atrapada entre papeleo? Tú no te ocupas de mucho papeleo, ¿verdad?» Destiny permitió que escapara una pequeña sonrisa. «Bueno, no. Afortunadamente, cazar vampiros no requiere eso aún. Ni siquiera un permiso». Hoy en día uno pensaría que se necesita un permiso y una licencia de caza. La risa de Destinby burbujeó, el humor mantenía el miedo a raya. Nicolás estaba en camino, y él tenía mucho más experiencia. Sabría qué hacer para proteger a Merian. En realidad, si saliera el tema, es más probable que los vampiros fueran puestos en la lista de especies en peligro de extinción y que se nos prohibiera cazarlos. Señaló Destinby. La puerta se abrió sin que la pretensión de una llamada y Nicolá entró pausadamente, pareciendo tan guapo que la molestó una vez más. Hablando del diablo. Nicolai se inclinó y la besó en la nuca. «Está absolutamente loca por mí». Aseguró a Marianne. Destiny elevó los ojos en blanco hacia el techo. «Definitivamente no está loca por él». Negó ella. «Ni siquiera le gusta». Nicolai presionó su cuerpo sugerentemente contra Destiny. Fue el más breve de los contactos, pero envió en escalofría a lo largo de su espina dorsal. Merian, no pude mantenerme alejado», dijo, volviéndose hacia la otra mujer. Cuando ella se levantó para saludarle, le tomó la mano, inclinándose galantemente sobre sus dedos. «¿Ves? Las cejas de Destiny se arquearon. ¿Está lleno de majaderías o okay? qué?» Merian rió suavemente. No sé, Destiny, a mí me gustan bastante sus modales. Retiró su mano y miró a Nicolai. ¿Qué te trae por aquí a verme además de querer volver a Destiny más loca de lo normal? Se quedó muy quieta, colocando una mano defensivamente sobre su garganta. ¿Algo va mal? No le animes, Merian. Y es presuntuoso más allá de toda creencia. Destiny puso una cara, decidida a mantener la preocupación lejos de la cara de su amiga. Me estaba preguntando si has tenido algún visitante últimamente, Merian. Dijo Nicolai casualmente. Destiny y yo estamos ocupándonos de este asunto de John Paul y Martín. Oh, eso es bueno, Nicolai. He estado preocupada por ellos. Merian parecía confusa, frotándose las sienes como si de repente estuvieran latiéndole. Alguien estuvo aquí más temprano, justo antes de que entraras, Destiny. Un caballero muy agradable. Me hizo un montón de preguntas y pareció muy interesado en nuestro refugio. Destiny intercambió una larga mirada de alarma con Nicolai. No tiene recuerdos visuales de este hombre. Recuerda la conversación, pero no su apariencia. No parece haber hecho preguntas sobre ti o sobre mí. Nicolai dio una sacudida apenas perceptible con la cabeza, advirtiéndola de que permaneciera en silencio mientras volcaba todo el poder de su voz y mirada sobre Merian. ¿Conocías a este hombre de antes? Un ligero ceño tiró de la boca de Merian, provocando pequeñas líneas alrededor de sus ojos. No lo creo, Nicolai. No recuerdo. No es extraño, pero tomé notas. Debe estar en las notas. Quería algo, su voz se desvaneció de nuevo, pareciendo más desconcertada que nunca. Tiene los signos clásicos de memoria alterada. Cada vez que intenta visualizarle, siente dolor. Nicolai condujo a Merian de vuelta a su silla, consolándola solo con su toque, pasando los dedos por el tablero del escritorio para que ella siguiera el gesto hipnótico. ¿Qué quería? Nicolai sonaba casualmente interesado, pero había una compulsión oculta en los tonos aterciopelados de su voz. Destiny le frunció el ceño. No puede recordarle. Le hace daño pensar en él. No la empujes así. Aporreó el escritorio, las puntas de sus dedos tamborileaban un ritmo de advertencia. Nicolás se extendió y gentilmente posó una mano sobre la de Destiny, inmovilizando sus dedos nerviosos. «Sabes que esto es necesario. La protegeré del dolor, pequeña. Ya puedo imaginarte con nuestros hijos. Nunca me atreveré a corregir su comportamiento». El corazón de Destiny palpitó. Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa. Nadie dijo nada de niños. Siseó las palabras hacia él. Nunca dijiste ni una palabra sobre niños. Había pánico en su voz, en sus ojos. Merian se recostó hacia atrás en su silla, pero ninguno de los cárpatos la miraban. Sus miradas estaban atrapadas la una en la otra. Esa sería la progresión natural, creo yo. Nicolai tiró de los dedos de y del escritorio y le colocó la palma sobre su corazón. Estoy empezando a comprender que tiene más miedo de lo que es natural que del no muerto. Destiny no se atrevió a responderse. No sabía cómo responderle. Él estaba en su mente, leyendo cada uno de sus pensamientos. Sabía que la idea de un hogar, una chimenea y una familia la aterrorizaba. Sus ojos relampaguearon hacia él, desafiándole a burlarse. Merian le salvó. Buscaba a alguien. Una mujer con un talento especial. Quería que le llamara si se le ocurría aparecer por aquí. La ha seguido hasta aquí, hasta se hable, pero ha desaparecido. Merian abrió un cajón y sacó una tarjeta de visita para ofrecérsela a Nicolai. Él se inclinó cerca de Destiny para que pudiera leerla con él. Así podría inhalar su fragancia masculina y sentir el roce de su piel contra la de ella. La lengua recorrió el labio inferior repentinamente seca, y la acción inmediatamente captó la atención de él. Destiny bajó la mirada de sus labios esculpidos hasta la tarjeta. Centro Morrison para la investigación psíquica. Leyó las palabras en voz alta. ¿Habéis odio hablar de ellos, Nicolai? ¿Merian? Dio la vuelta a la tarjeta. Tienen varias direcciones en varias ciudades, ninguna aquí en Seattle. ¿Por qué siguen a una mujer hasta un refugio de mujeres maltratadas? ¿Huye de ellos? ¿Merian? Dijo Nicolai. ¿El caballero te pidió que llamaras a este número si la mujer aparecía por aquí pidiendo ayuda? Merian sonrió con la inocencia de una niña, asintiendo con la cabeza. Fue raro. Después me pregunté por qué no había pensado en Destiny. Ella encaja con la descripción, ya que tiene tanto talento. Pero es extraño que no me viniera a la mente. La protección aguantó, observó Nicolai con algo de alivio. Había una cierta arrogancia subyacente en su tono. Destiny le miró cautelosamente, consciente de que a algún nivel había muchas cosas que Nicolai era capaz de hacer y ella no. La mano de él se deslizó hacia abajo por su brazo, un gesto de camaradería. Soy un antiguo, mi amor, y tu protector. Hay muchas cosas que he aprendido a lo largo de los siglos. Apuesto a que sí. Merian, cuéntanos algo de la mujer a la que este hombre está buscando. Propuso Nicolai. Merian frunció el ceño de nuevo. Me dio una foto de ella, una impresión de ordenador. Así fue como supe que no era de Stimby. Revolvió dos cajones, confusa por no poder recordar dónde había colocado la foto. La encontró en su agenda, apretada entre dos páginas de escritura. Esta es la mujer. ¿La conocéis? A pesar de las persuasivas órdenes de Nicolai, Merian sostenía la foto casi a regañadientes. La mujer podía estar entre los 20 y la mitad de los 30. Tenía una figura exuberante y llena y una masa de pelo oscuro cayendo en una cascada de bucles sueltos. Estaba mirando hacia atrás a la cámara, y había una mirada perseguida y ansiosa en las profundidades de sus ojos. Destiny sintió una hermandad instantánea con ella. Sabía lo que era estar sola y ser perseguida. Fuera lo que fuera de lo que huía la mujer, un novio violento o un marido, sabía que tenía problemas muchos más grandes con un vampiro rastreándola. ¿Cuál es su talento? Preguntó Destiny. Puede sostener un objeto y saber quién lo ha tocado y la historia pasada asociada a él. Un don maravillosos, y muy raro. Le preguntó si sabía de cualquier otra persona con un don semejante. ¿Por qué el vampiro está más interesada en el talento que en la mujer que lo posee? Destiny podía sentir la confusión de Nicolai. Los vampiros no actuaban como se esperaba en absoluto. Merian se apartó el pelo de la cara y les sonrió. «Belda puede ver el aura de la gente. ¿Lo sabíais?» No hablamos de ello, por supuesto, porque nadie nos creería, pero ella sabe de mí y yo de ella. —¿Y qué hay de ti, Merian? —preguntó Destiny con curiosidad. —¿Con qué talento has sido dotada? Ella sonrió inocentemente, sin nada de malicia en absoluto, todavía completamente bajo la compulsión de Nicolai. No había forma de ocultar el brillo de su centro mismo. Tengo un pequeño don, uno apenas discernible para la mayor parte de la gente pero útil con los clientes que necesitan ayuda. Sé cuando una mujer está diciendo la verdad. Como la pobre Elena. Sé que John Paul la atacó. Y sé que le ama más que a nada. Cuando las mujeres vienen aquí buscando refugio, las oculto. Más de una vez, una mujer ha venido por las razones equivocadas. O peor, ha habido unas pocas que aceptaron dinero para actuar como espías para encontrar a otra mujer que ya estaba en una casa segura. Este caballero que vino a verte, Merian, ¿cuáles fueron sus instrucciones específicas? Preguntó Nicorae tranquilamente. De nuevo ella frunció el ceño ligeramente y se frotó la frente. Llamarle al momento si venía aquí. Una petición razonable. Quiere ayudarla. El centro de investigación tiene dinero y consejeros, y están más que dispuestos a ocultarla de cualquiera que desee hacerle daño. Dijo que su talento es de gran valor, y el centro hará cualquier cosa por ayudarla. Cree que está intentando encontrar una vía clandestina hasta Sudamérica. No puede contarnos nada más. No puedo ver siquiera un indicio del aspecto de este vampiro. ¿Pater? ¿Podría ser Pater? Destiny bajó la mirada a la cara de la foto, los ojos perseguidos. ¿Qué vamos a hacer con respecto a ella? Debe ser encontrada y protegida. No hay otra elección. Se la encontrará. Una terrible losa negra pesó sobre el pecho de Destiny. Celos. Se alzó, afilada, abrumadora e inesperada. Luchó por sofocar la extraña emoción, ejerciendo control sobre sí misma, asegurándose de no encontrar la aguda mirada de Nicolai. No puedo dejarte, Destiny. No te dejaría. Vikirnov debe encontrar y proteger a esta mujer. Debe ser escoltada hasta nuestra tierra natal y colocada bajo la protección de nuestro príncipe. Nicolá enmarcó la cara de destino y con las manos se inclinó la cabeza hacia la de ella besándola concienzudamente. Y entonces se fue, dejándola para enfrentar a Merian, que estaba sentada tras su escritorio, una ceja arqueada y una débil sonrisa afectada en su cara. Se abanicó. ¿Qué mundo este? Vosotros dos sois tan ardientes, que me freís el cerebro. No los dos, Merian. Dijo Destiny con disgusto. Así es él. Imposible. Empezó a pasearse como un tigre enjaulado, rondando por la oficina de Merian, esquivando cuidadosamente las cómodas sillas para los clientes. Se movía con elegante gracia, fluidamente, como un animal al acecho más que como un ser humano. Deslizándose. Sus pies no hacían ruido, sus movimientos eran un susurro en el aire inmóvil de la oficina. Apoyando la barbilla entre las manos, con los codos sobre el escritorio, Merian la observaba solemnemente, hipnotizada por la belleza de los movimientos de Destiny. ¿Pretendes acabar abriendo un agujero en mi alfombra o más a decir que va mal? Destiny la miró fijamente. Es él. Él es lo que va mal. Empujó una silla de respaldo harto fuera de su camino y hizo otro circuito alrededor de la habitación. Merian asintió con la cabeza. Ya veo. Presumo que por él quieres decir Nicolai. Destiny volvió la cara hacia ella, con las manos apretadas en puños. No te atrevas a reírte, Merian, y no utilices ese tono. Sé lo que estás pensando. No necesito que te rías de esto. No es divertido en absoluto. Merian mantuvo la cara cuidadosamente en blanco. ¿Qué es lo que te molesta exactamente de Nicolai, Destiny? Todo. Destiny se tiró en una de las acogedoras sillas y estiró las piernas, todavía mirando fijamente a Merian. Ya le has visto. Viste cómo actúa conmigo. Todo en él me vuelve loca. Hubo un pequeño silencio. Merian cogió un bolígrafo y empezó a trazar patrones en su agenda. ¿Podrías ser un poco más específica? Quizás ajustarlo para mí. De acuerdo. Había un desafío en la voz de Destiny. Me mira. Alzó la barbilla beligerantemente, desafiando silenciosamente a Merian a reírse. Si las cejas de Merian hubieran podido elevarse más, habrían alcanzado la línea de lo pelo. Su boca se retorció, y apresuradamente mordió la punta del bolígrafo. Oh, Dios mío. Menudo bastardo. Destiny entrelazó los dedos y miró a Merian con mordacidad. ¿Podrías intentar tomártelo en serio? Se supone que eres una profesional. Es la forma en que me mira. Merian gesticuló con las manos. Bonitas manos, notó Destiny. Graciosas. Uñas perfectas. Los dedos no eran muy largos, pero estaba bien proporcionados, como Merian. Destiny siempre se encontraba fascinada por los movimientos de Merian. Por su bondad innata. Por favor continúa, Destiny. Estoy ciertamente intrigada. Me mira como un mentecato. Explicó a regañadientes. Como si fuera preciosa. Como si pensara que soy increíblemente hermosa e inteligente y todo lo que siempre ha querido. Merian le sonrió. Se inclinó más cerca. ¿Es posible que para Nicolai seas hermosa e inteligente y todo lo que siempre ha querido? ¿Por qué eso te hace sentir amenazada? Una rápida impaciencia cruzó la cara de Destiny yo no he dicho me sienta amenazada. ¿He dicho yo eso? Está loco si me desea. No soy normal. Merian se recostó en su silla, su mirada sobre la cara de Destiny. ¿Normal? ¿Qué es normal, Destiny? ¿Por qué debería él conformarse con normal cuando podría tenerte a ti? ¿Qué es normal para ti? Ya sabes, normal. No como yo. No lo que yo soy. Impacientemente Destiny saltó sobre sus pies y reanudó su paseo, rápidos y intranquilos movimientos que revelaban más que sus frases cortas y secas ¿Qué crees que eres? Persistió Merian Otra vez con eso Estás utilizando tu voz de consejera conmigo Sabes muy bien lo que soy Me convierto en vapor y vuelo con alas y corro a cuatro patas ¿Eso te suena normal? Merian sonrió, un rápido destello de humor en realidad, Destiny, suena muy normal cuando hablamos de ello. O en Nicolai. No es él como tú. No te pongas de su parte. Está actuando ridículamente. Yo intento salvar la situación aquí, y vosotros dos y Belda e Inez tenéis alguna idea idiota de romance. ¿Realmente puedes imaginarme a mí en medio de un romance? Destiny endeó las manos alrededor con una especie de furia. Es absolutamente estúpido. No puedo hacer ese tipo de cosas. Supongo que será verdad si tú lo dices. Que nunca hayas hecho ese tipo de cosa, no significa que no puedas hacerlas. No hay razón para no intentar nuevas experiencias. Merian inclinó la barbilla en la palma de su mano y golpeteó con el bolígrafo sobre el escritorio. Creía que era muy aventurera, Destiny. Quizás deberías ver a Nicolae como una nueva página de tu vida. Destiny dejó de pasearse, manteniéndose de espaldas a Merian. Bueno, no es una nueva página en mi vida. Ha estado en mi vida casi desde que puedo recordar. Se pasó una mano a través de la espesa mata de pelo, elevando el peso de ella de su nuca. Merian notó el ligero temblor y se enderezó. ¿Cómo conociste a Nicolai? ¿Por qué aso iba esto? Algo en el pasado estaba provocando que la perfectamente controlada de Steam se paseara como un animal enjaulado. Provocaba que sus manos temblaran y su alma rechazara a un maravilloso compañero. Los hombros de Destiny se encorvaron ligeramente. Una pequeña señal, pero Merian la notó. Observó a la mujer más joven examinar una pintura en la pared. El silencio se extendió entre ellas hasta que Merian estuvo seguro de que Destiny no respondería. Vino a mí cuando era una niña. La voz, normalmente tan hermano, era estrangulada, un susurro sofocado. Podría haber tenido seis años. Es difícil de recordar. El tiempo ya no me parece el mismo. Es interminable y se extiende para siempre. Es difícil recordar porque fue un tiempo doloroso. Destiny tocó el cuadro, trazando la silueta de la niña. Prefiero no recordarlo. Cerré la puerta de esa parte de mi vida. Mariana sintió. Entrelazó los dedos y evaluó a Destiny sobre sus manos. Esa es una técnica de autoconservación con frecuencia emplean los niños de los que han abusado y traumatizados para sobrevivir. Tienen compartimentos en sus mentes para mantener las cosas aparte y así poder funcionar. Su voz no emitía ningún juicio. ¿Asocias a Nicolae con ese momento de tu vida? Nicolai es... Gudo, buscando la palabra correcta. Mágico. No real. Un sueño que no es posible que sea real. Es como un caballero blanco. El héroe de una película de acción, más grande que la vida y solo un producto de la imaginación. Destiny. Merian esperó hasta que la otra mujer se volvió a mirarla. ¿Qué ocurriría si Nicolai fuera real y no un sueño en absoluto? Destiny elevó una mano al nivel de los ojos, la sostuvo allí para que Merian la viera. Ambas la observaron temblar incontrolablemente. Podría quitármelo todo. Todo lo que soy, todo lo que he trabajado tan duro para lograr, para convertirme en ello. Podría hacerme pedazos, y convertirme en cenizas al sol. Estás diciendo que eres muy vulnerable a él, y eso te asusta. Es capaz de hacerte daño si le permites entrar. Estoy diciendo que podría destruirme. Ya he sido destruida una vez y reconstruí mi vida de algún modo. Destiny agachó la cabeza. Nicolai le había devuelto su vida, la había hecho lo que era. Y ahora le estaba pidiendo que cambiara del todo otra vez. Creo que es natural para alguien que entra en una relación, una asociación, temer miedo de que le hagan daño, ¿no crees, Destiny? Cuando nos permitimos amar, siempre somos vulnerables. Todo el mundo lo es, Destiny. No hace tanto que desconfiabas de establecer una simple amistad. Señaló Merian. Porque eso te atraía a un mundo peligroso. Te atraje a un mundo peligroso. Destiny suspiró y dio otra vuelta por la oficina. Yo podría destruirle ahí está. A campo abierto. Las palabras se habían escapado antes de poder detenerlas. Quizás había querido contárselo a Merian desde hacía mucho. Quizás era por eso que había sido atraída a este lugar de paz. Para contar la verdad a alguien a quien le importaba. Merian echó hacia atrás su silla y rodeó la escritorio para apoyar su cadera contra el borde. De eso es de lo que quieres hablar, ¿verdad? Estás preocupada por Nicolai. «Dices que tienes un talento. que puedes leer a las mujeres? ¿Qué ves en mí?» Destiny alzó la barbilla casi beligerantemente, su mirada firme sobre la de Merian. Merian permitió que el aliento escapara de sus pulmones en una ráfaga. «Ver cosas no siempre es cómodo. ¿Estás segura de que quieres que te lo diga?» Destiny se encogió de hombro con estudiada despreocupación. «Podría leer fácilmente tu mente, Merian.» Pero te respeto y, a menos que tú fuera por tu propia protección o la de otros, nunca violaría la confianza entre nosotras leyendo tu mente sin permiso. Sé que estás atada de algún modo que no puedo entender a Nicolai. Está más allá de los confines de la tierra. Y sé que han abusado horrorosamente de ti y temes que quedarte con él causará de algún modo su destrucción. Nicolai es un hombre fuerte. Nunca he conocido a Lie con su poder. Merian inclinó la cabeza a un lado, evaluando a Destiny cuidadosamente. ¿Por qué estás tan segura de que no eres justo lo que Nicolai necesita? Yo creo que lo eres. Creo que eres exactamente lo que necesita. Sé que tú eres lo que desea. Cada vez que te mira se le ve en los ojos. Destiny descartó con un gesto el comentario de Merian. Estaban dando vueltas en círculo. Ya habían hablado acerca de cómo la miraba Nicolai, no necesitaba que Merian se lo señalaba. Sabía que él la deseaba, que la necesitaba. También sabía el precio que podía ser más de lo que ninguno de los dos podía permitirse. Se apartó el pelo de los ojos. No son solo pequeños problemas, Merian. Merian observó cómo Destiny se dejaba caer despreocupadamente en una silla, sus piernas extendidas delante de ella. Voy a hablarte muy claramente, Destiny. Por favor, hazlo. Destiny tenía intención de hablar a Merian claramente. Las mujeres a las que han violado o de las que han abusado sexualmente siendo niñas tienen problemas con la intimidad. Esos problemas no desaparecen simplemente. E incluso cuando crees haber dejado atrás el pasado, este vuelve súbitamente, ante ti. Es una reacción normal, destiny, una esperada. La esperaba. Bueno, la química entre Nicolai y yo es mucho más explosina de lo que había pensado. No tenía ni idea de que podía ser tan fuerte. «También comprendo que no deseo entregar el control de ningún modo. Soy lo suficientemente honesta conmigo misma y con Nicolai para admitir eso». Merian pareció complácida. «Mientras entiendas eso, todo estará bien. Nicolai parece lo suficientemente hombre como para darle el espacio que necesitas cuando lo necesitas. Deberías ser capaz de trabajar en ese aspecto de vuestra relación». «¿Eso crees?» Destin suspiró pesadamente. Pero nuestra atracción por el otro va más allá de lo simplemente físico. Necesitamos estar juntos. Necesitamos unirnos, físicamente al igual que mentalmente. Es parte de lo que somos. No puedo explicártelo de otra forma que diciendo que es intenso y a veces incómodo. ¿Lo encuentras incómodo? Destiny sintió, sus pequeños dientes blancos tirando de su labio inferior. Él lo toma todo de golpe. Estoy hecha un lío. Es tan intenso. No hay otra palabra. Cuando estoy con él, me siento tan fuera de control. Es tan aterrador ser así, desear tanto a alguien que no te importe nada más que estar con él. Merian rió suavemente. Destiny, no te conoces en absoluto. Obviamente se importa mucho a este hombre o no estarías tan preocupada de si vas a hacerle daño de algún modo. ¿Crees que amarle o desearle tan intensamente va a hacerle daño? Mi sangre está contaminada. Destiny lo barbotó, saltando sobre sus pies para pasear por la habitación de nuevo. El movimiento le permitió evitar los ojos de Merian. Hubo un pequeño silencio. ¿Te importaría explicarlo? Destiny gesticuló bastante impotentemente con las manos. El vampiro me convirtió. Su sangre estaba corrompida y corrompió mi sangre. Es como una especie de enfermedad. Merian frunció el ceño. Siéntate, Destiny. Me estás poniendo nerviosa con tus paseos. Esto es importante y está fuera de mi rango de conocimiento. ¿La sangre corrompida es peligrosa para ti? Para Nicolai. Solo había aceptación y la necesidad de entender en la voz de Merian. El terrible nudo en el estómago de Destiny se relajó. Volvió a la silla. No sé demasiado sobre Cárpatos, pero hay una oscuridad en los hombres, por lo que Nicolai me ha contado. Esa oscuridad es lo que les permite convertirse en vampiros. Luchan contra ella, por supuesto. Nicolai ha estado luchando durante mucho tiempo. Merian arrastró su silla más cerca. ¿Y tu sangre se lo pone más difícil? ¿Qué estás diciendo? No sé qué ocurrirá si él toma mi sangre. Cuando hacemos el amor, es difícil, casi imposible no, dudó, buscando la palabra correcta. Ser indulgente con ese lado de nuestro anhelo también. Se vuelve erótico. La necesidad de Nicolai es muy fuerte. «No creo que haya cura para mí. Si estamos juntos, no vamos a ser capaces de resistir la atracción de ese lado de nuestra hambre». Se pasó una mano por la cara. «No podría soportar ser su destrucción, Merian. Quería alejarme de él, pero es demasiado tarde para eso». Merian le levantó inmediatamente para rodear con un brazo reconfortante los hombros de Destiny. «¿Has discutido tus miedos con Nicolai?» Destiny tocó la mente de Merian, temiendo lo que debía estar pensando de sus revelaciones, pero Merian estaba centrada como siempre. Aceptaba las cosas que Destiny le contaba con su usual equilibrio y estaba luchando por entender. Hablamos de esto. No se preocupa por sí mismo, solo piensa en mí. Eso la hacía rechinar los dientes, su total compromiso hacia ella. Destiny no se sentía cómoda con la devoción. O el amor. La gente busca toda su vida lo que tú tienes, Destiny. No tengas miedo de ello. Destiny miró a Merian con disgusto. Suenas como el padre Mulligan. Le hice una pregunta y él me dio una especie de respuesta filosófica zen. ¿Qué clase de consejo es ten valor? ¿Qué significa eso? ¿Valor para hacer qué? ¿No se supone que un sacerdote tiene que dar consejo espiritual? ¿Sabes, Merian, estoy empezando a creer que os lo inventáis todo, tú y el padre Mulligan? La ceja de Merian se arqueó. ¿Se supone que nosotros tenemos las respuestas? Si tú no tienes las respuestas, ¿cómo vamos a tenerlas nosotros? Solo puedes seguir moviéndote hacia adelante, Destiny. Mantienes los ojos abiertos y con suerte ves los obstáculos antes de que te encuentres con ellos, en vez de eso abrazas la vida y vives lo mejor que puedes. Dime algo, Merian. ¿Crees que tu vida ha cambiado, sabiendo que hay semejantes criaturas malvadas en el mundo como los vampiros? Por supuesto que mi vida ha cambiado. ¿Pero voy a vivir con miedo? Espero que no. Espero enfrentar cada día con coraje y dignidad. Tú lo haces. Ni me importaría ser como tú. La sorpresa de esas palabras eran tremendas, sacudiendo a Destiny desde el mismo centro de su existencia. Se encontró a sí misma jadeando hacia Merian, casi ahogándose con su protesta. Marianne era todo lo que Destiny siempre había querido ser. ¿Estás loca? Estoy hecha un lío. Merian le palmeó el brazo. Eso es normal, Destiny. Todos estamos hechos un lío en nuestras cabezas. Bienvenida al mundo de la realidad humana. Una débil sonrisa iluminó los ojos de Destiny. Bueno, supongo que hemos resuelto los problemas del mundo, pero me he sentado en una silla y he hablado por primera vez en años sin sentirme como si no pudiera respirar. En el momento en que pronunció las palabras, su sonrisa decayó. Fuiste tú, Nicolás. Estás ayudándome a ser capaz de estar dentro de este edificio, conversando con ella, ¿verdad? Nunca he sido capaz de hacer esto. Hubo una impresión de calidez rodeándola como unos fuertes brazos. Destiny saltó fuera de la silla como si fuera una víbora amenazando por morderla. Sus ojos se oscurecieron hasta un verde brillante. Este hombre es un verdadero incordio. ¿Por qué pensaría alguna vez que podría querer una relación con él? Su mano voló defensivamente a la garganta. Podía sentir los labios de él rozando justo sobre su pulso. Al momento la piel latió y su cuerpo ardió. No estás ayudando con tu absurdo cortejo. No soy un bebé para que me ayuden sin mi consentimiento o conocimiento. No quiero tu ayuda, y no la necesito. Solo estás enfadada porque no sentiste mi toque. Había una arrogante diversión masculina en su tono. Simplemente estoy guardando tus talones. Aquí está ocurriendo algo que no entendemos, y ambos debemos estar vigilantes. Destiny resopló. Nicolás es el hombre más molesto sobre la faz de la Tierra. Porque querría un presumido, arrogante y doloroso grano en el culo como él en mi vida? Respóndeme a eso, Merian. Yo siempre estoy vigilante. Sexo. Respondió Merian sucintamente. Es sexo, Destiny. Resuma sexo. Presumo que es telepático. Es molesto, eso es lo que es. No hay nada sexual en ti. Sé que eres todo palabrería y presunción pero no creo que seas en lo más mínimo sexy. No tenía ni idea de que fueras tan mentirosilla, Destiny. ¿Crees que soy sexy? Creo que es sexy. Admitió ella, abriendo de un tirón la puerta de la oficina de Merian. Pero no me gusta mucho. Destiny. Dijo Merian tranquilamente, deteniendo su vida. Todo el mundo necesita algo a veces. Destiny volvió la espalda a Merian, a Nicolai y a toda relación. No quería ayuda, decidió mientras huía de la oficina se ocuparía de las cosas a su propio modo. Y estaba todas esas pequeñas preguntas fastidiosas que seguían surgiendo. Las mantenía a raya, no deseando enfrentarlas, pero ahí estaban todas esas pequeñas cosas que no podía ignorar para siempre. ¿Por qué podía él encontrar la voluntad cuando nunca había tomado su sangre? ¿Y cómo era capaz de estar en su mente, ayudándola activamente, aunque ella no sentía oleada de poder, ni empujón, porque era ella incapaz o no tenía voluntad para luchar contra la compulsión de obedecerle, ni siquiera cuando sabía que era una compulsión. ¿Cuán poderoso eres? Había una acusación en su voz a la vez que admiración. Cerró su mente de golpe a él y tomó los cielos. Era el único lugar en el que se sentía absolutamente libre. Sobrevoló las nubes, celebrando su habilidad de hacerlo. No quería saber cuán poderoso era Nicolai. No quería pensar demasiado en lo que tenía que hacer con él. Nicolai no la había presionado. Ni siquiera podía culparle. Ella había insistido en que se pronunciaran las palabras. Él nunca le hubiera hecho el amor si ella no hubiera insistido en ello también. El viento la golpeó, enfriando su piel y aliviando el caos de su mente. Nicolai. Su lugar estaba con ella, y no tenía ni idea de qué hacer con él. Era tan fácil para el sacerdote decirle que tuviera valor. Él no tenía imágenes de pesadilla paseándose por su mente a cada minuto que pasaba despierto. No tenía cicatrices en su cuerpo y grabadas en su alma. No tenía veneno en su sangre que podía corromper y retorcer todo lo bueno en malo. «Estoy tan perdida». Murmuró las palabras en voz alta, escuchando como el viento las cargaba lejos de ella, deseando que pudiera llevarse su dolor igual de fácilmente. «Yo puedo acabar con tu dolor». Ahí estaba él de nuevo. Justo como si le hubiera convocado. Estaba siempre con ella cuando su mundo estaba en efervescencia. El viento arrancaba lágrimas de sus ojos mientras atravesaba el cielo. ¿Y qué debo hacer yo a cambio? Había desesperación en su corazón cuando deseaba mostrarle alegría. Deseaba ser diferente. Deseaba poder acudir a él limpia, sin enfermedad, sin cicatrices. Sin el terrible peso y pecado de lo que era. Sin lo que no podía cambiar. Odiaba sentir lástima por sí misma. No quería su piedad. Eso no era suficiente, y ambos lo sabían. Su llanto de pesar resonó a través de los cielos. 12. Rendirse a su cuidado. Palabras tan simples. Él las pronunciaba con calma, con convicción. Destiny recorrió los cielos sin tener ni idea de a dónde iba, solo sentía la necesidad de volar algo, rápido y lejos. Nunca quise esto. Detestaba lloriquear. Detestaba sentir lástima por sí misma. Realmente detestaba tener miedo. No había temido sus batallas con el no muerto. Si hubiera muerto entonces, habría terminado el sufrimiento, los agonizantes problemas que causaba su sangre contaminada. Si ella fuera la vencedora, el mundo estaría libre de otro monstruo. El único que se las había arreglado para encontrar el camino hasta su alma. Nicolai. Te deseo con todo mi corazón. Con cada aliento de mi cuerpo. Él era implacable en su persecución lo entendió de repente siempre la había cazado no por las razones que había pensado sino para satisfacer una terrible necesidad y hambre el mismo anhelo que ella sentía ahora una adicción que nunca se detendría no podía encontrar la fuerza que necesitaba para liberarlos de este peligroso lazo dónde estás dios gritó las palabras entre las nubes como había hecho tantas veces antes el viento le trajo de vuelta la respuesta Acarició su piel con un toque amorosa y afectuoso que le revolvió el pelo. El viento la rodeó, envolviéndola con la belleza del cielo nocturno. Las nubes se movieron para permitirla pasar a través de ellas, dejando un rastro de fina niebla a su paso, espolvoreando su piel con vapor fresco como si fueran rastros de lágrimas. Era imposible verlos. «Vuelve a mí, Destiny». La voz de él ofrecía confort. Ofrecía el paraíso. Lo ofrecía todo. «¿Por qué me deseas?» Porque soy la luz que arde tan brillantemente que no te convertirás. ¿Es eso todo lo que hay entre nosotros? ¿Eso y química? No te conozco en absoluto, ¿verdad? El viento le murmuró un suave y consolador arrullo. Podía sentir el salvajismo apaciguándose profundamente en su interior, echándose hacia atrás para permitir que su corazón y pulmones trabajaran sin esfuerzo. Un pequeño sonido, débil y lejano captó su atención, así que sin pensamiento consciente, cambió de dirección, virando de vuelta a la ciudad. Solo tienes que tocar mi mente, Destiny, para encontrar las cosas que deseas saber. Para amar realmente, tienes que elegir la intimidad. Tienes que elegir conocer a tu compañero. Tú no has hecho esa elección. He intimado contigo. Estaba furiosa porque él la acusara de contenerse. Había sido difícil comprometerse físicamente con él. ¿Cómo se atrevía a pensar una cosa semejante? La intimidad es mucho más que algo físico, pequeña. Las luces de la ciudad brillaban intermitentemente como miles de estrellas, atrayéndola de vuelta hacia la humanidad. De vuelta a Nicolás. Sabía que él esperaba. Que observaba. Cuán poderoso era. Había de algún modo dirigido sus sentimientos hacia él. ¿Los amplificaba de alguna forma que no podía detectar? ¿Estaba preparada para su poder? Sabía la respuesta. Estaba totalmente cautivada por él. Completamente. Total y completamente. Destiny brilló hasta su forma humana, aterrizando fácilmente, ligeramente. Ya estaba en movimiento, escaneando, apresurándose a salir del callejón apartado hacia la calle. En algún lugar cercano estaba la suave y discordante nota que había perturbado su vuelo. El llanto apagado de un niño que tiraba de las fibras de su corazón. Se apresuró, sus pisadas silenciosas, su postura completamente confiada. Había poca gente en la calle tan tarde en la noche. Escudriñó mientras caminaba, comprobando varios apartamentos en busca de la localización del niño. La mayoría de los edificios estaban oscuros y silenciosos. Podía oír televisiones vociferando en unos pocos apartamentos y música sonando en otros. El niño estaba irradiaba definidas oleadas de pena. Infaliblemente Destiny giró hasta el otro lado de la calle donde los edificios de apartamentos daban paso a pequeñas casas colocadas unas junto a otras. Vallas desvencijadas separaban unas pocas de las propiedades distanciadas, pero duplex y pequeñas moradas individuales construidas apretadamente contra las otras. La pintura estaba picada y desconchada de las desgastadas paredes puertas combadas, y verjas agrietadas y cayéndose de sus goznes. Destiny saltó la valla abajo fácilmente y se abrió paso rodeando hacia la parte de atrás de una de las casas. Cajas de cartón y periódicos atados estaban apilados en altos, montañas de ellos, ocupando casi todo el espacio del diminuto patio trasero. Debería alargarse, dejar la ciudad y alejarse tanto como pudiera de Nicolai. Pero su mente estaba ya volviéndose hacia él. Necesitando estar inmersa en la de él. ¿Eran realmente las palabras rituales lo que los unían, o la necesidad de él había empezado hacía mucho tiempo? Se había extendido buscándole en cada alzamiento. Su calma, su presencia en el mundo había sido su cordura. Durante años le había utilizado, obligándole a compartir su dolor, su alma dañada. Le había sentenciado a vivir entre las sombras, siempre buscándola. Le había castigado con su silencio, todo mientras compartía con él cada aspecto de las torturas y el abuso del vampiro. Yo estaba en las sombras, Destiny. Tú me empujaste hacia la luz. Su voz. Su hermosa voz podía llevarla a un mundo de ensueño. Podía tejer cuentos de hadas y dar esperanzas. Podía absolverla de toda culpa. Sus párpados cayeron mientras hacía una pausa junto a una escalera trasera podrida. Siempre había tanta culpa. Nunca se iría y la dejaría en paz. El sonido del llanto desconsolado la arrancó de su propia desesperación. Un niño nunca debería experimentar una emoción tan desgarradora. Destiny podía sentir las vibraciones de violencia, la secuela que permanecía en el aire. Y olía sangre. Se agachó para escudriñar bajo las escaleras inestables. El chico no podía tener más de nueve o diez años. Estaba tan delgado, su ropa era demasiado amplia, aunque sus muñecas huesudas y tobillos estaban a la vista. No llevaba calcetines y tenía agujeros en los zapatos. Las lágrimas dejaban surcos de suciedad en su cara. Se frotaba la cara continuamente con los nudillos pero no podía contener los sollozos que sacudían su cuerpecito. Había manchas de sangre fresca en su ropa, pero no podía ver heridas. «Eh», dijo ella, utilizando su voz más amable, temiendo sobresaltarle. Había aprendido esos tonos suaves y plateados de Nicolare. Siempre volvía a Nicolare. «Hay sitio ahí abajo para mí». Había compulsión en su voz, un pequeño empujón para que fuera más fácil para Chico aceptar su presencia. Pareció asustado, sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa, pero obedientemente se movió para darle suficiente espacio para apretarse bajo las escaleras. Destiny se sentó, el calor de su cuerpo ayudando a caldear al niño. ¿Una mala noche? El Chico asintió silenciosamente. Destiny podía ver las cicatrices de los dorsos de sus manos y brazos. Cicatrices defensivas. Las reconoció por lo que eran. Mi nombre es Destiny. ¿Y el tuyo? Extendió los brazos, con las palmas hacia abajo para que pudiera ver los cortes que marcaban sus brazos. Las mismas heridas defensivas. Hacemos buena pareja. Él se inclinó en la oscuridad para examinar sus cicatrices. Tú tienes más. Pero han palidecido. Señaló juiciosamente. Y ya no hacen daño al menos no por fuera. ¿Y qué hay de las tuyas? Las mías tampoco duelen. Su mirada se fijó en la de ella. Bueno, quizás un poco por fuera. Soy Sam. Un montón por dentro, ¿no, Sam? Rozó la yema del pulgar sobre la peor de las cicatrices, dejando detrás un bálsamo consolador. Cuéntame. Esto no ocurrió esta noche. Dime que va mal. Él sacudió la cabeza, el código de la calle le mantuvo en silencio durante un momento, pero era imposible resistir la atracción de su voz. Su labio inferior tembló, pero cuadró sus delgados hombros. No lavé los platos. Sabía que se volvería loco con ella si no lavaba los platos, pero Tommy quería que fuese a jugar al baloncesto. Todos los chicos jugaban, y pensé que solo un juego durante un par de minutos. Sus pestañas estaban húmedas y cubiertas de lágrimas, y el peso en su pecho era como una piedra en el de ella. Destiny ya lo sabía. El horror se filtraba a través de las tablas del entarimado y se extendía por el aire bajo las escaleras. Nicolai. Se extendió hacia él como siempre hacía. Como había hecho durante años. Y él estaba allí. En su mente. Como siempre había estado. Rodeándola de calidez. Dándole valor sujetándola entre sus fuertes brazos y dándole un refugio, un escudo cuando el dolor del mundo era demasiado para soportarla sola. «La llevaré con el padre Mulligan, pero la policía tendrá que acudir a este lugar de muerte». Sabía que Nicolai oiría la pena en su voz. La sentiría en su corazón. Y la compartiría con ella y soportaría parte de su carga. «Fue culpa mía». Los delgados hombros se sacudieron, y el chico se cubrió la cara con las manos. Ella llegó a casa del trabajo y estaba cansada. La oí llamarme para que me diera prisa, pero estaba al otro lado del bloque y era demasiado tarde. Le vi entrar. Sabía lo que iba a hacerle. Siempre está tan enfadado. Quería dinero para sus drogas y lo cogió de su bolso. Ella estaba llorando porque lo necesitábamos para comida. Entonces fue cuando vio los platos. Sam, no necesitas estar en este lugar. Voy a llevarte con un amigo mío dijo Destiny gentilmente. Sam sacudió la cabeza. No puedo dejarla. Siempre pone como loco con los platos. Siguió golpeándola y tirando platos al suelo. Intentó detenerle, pero me empujó y ella le tiró la tetera y le dijo que no me tocara o llamaría a la policía y haría que le arrestaran. Fue entonces cuando cogió el cuchillo. Le atrajo hacia ella, meciéndole gentilmente, permitiéndole hablar. Si hubiera lavado los platos, el cuchillo no hubiera estado en el fregadero. Habría estado en el cajón. Él no lo habría cogido. Debería haber lavado los platos en vez de jugar al baloncesto. No fue culpa tuya, Sam. Está enfermo, y él es el responsable de hacer daño a tu madre, ni tú. Nunca tú. Todos postergamos las tareas. Todo el mundo lo hace. Eso no es excusa para que un ser humano mate a otro. Él lo hizo, no tú tu madre nunca querría que pensaras eso. Ven conmigo. Déjame llevarte con el padre Mulligan. Él se asegurará de que estás bien. La policía vendrá y se ocuparán de tu madre. Me encerrarán. Él dijo que la policía me encerraría porque no tengo a nadie más. El padre Mulligan no permitirá que te ocurra nada malo. Y la policía no encierra a los niños que han perdido a sus padres, Sam. Les ayudan. Les encuentran una casa con gente que se ocupa de ellos. «Ven conmigo ahora». Quería alejarle de la casa, lejos del hombre que podía volver en cualquier momento. San no necesitaba ver más violencia. No necesitaba sentirse responsable de las cosas que los adultos se hacían los unos a los otros. Atrajo al chico fuera del bajo de las desvencijadas escaleras y le urgió a alejarse rápidamente de la casa. Sintió los primeros ramalazos de aprensión cuando se apresuraban a lo largo del estrecho camino en el lateral de la casa. El chico se detuvo bruscamente cuando ganaron el patio delantero. Sintió el temblor que recorrió su pequeño cuerpo, y volvió la cabeza para ver al hombre medio sentado contra una columna del porche delantero. Sus dedos se cerraron sobre el hombro del chico, y se llevó una mano a los labios para indicar la necesidad de silencio. No fue difícil tomar el control de la mente del niño, escudándole de más temor. El hombre estaba obviamente en trance, la cabeza pendía hacia atrás, la boca abierta de par en par, los brazos y ropas salpicados de sangre. Se le escapó un siseo bajo de rabia mientras observaba silenciosamente al hombre, sus dedos se cerraron en apretados puños, después se volvieron a abrir. Estaba tan concentrada en el asesino que falló al notar la niebla que se extendía por el patio, o en sentir la oleada de poder cuando Nicoláe brilló a una forma sólida. Toma al niño y sal de este lugar, Destiny. Dijo Nicolai sobriamente. Su palma le acarició la parte de atrás de la cabeza con el más breve de los toques, pero le proporcionó un confort que no esperaba. Destiny tiró del niño acercándolo a ella. Esto nunca debería haber ocurrido. Un niño nunca debería tener que vivir esto, Nicolai. Cree que es culpable. Sus ojos enormes estaba suplicándole que hiciera algo. Confiaban en que lo haría. El corazón le dio un vuelco. Nicolae quiso atraerla a sus brazos, para señalarle que cuando era una niña, ella se creía culpable de las cosas sobre las que no tenía control, pero sabía que había llegado a esa conclusión por sí misma. La comprensión tenía que ser más que intelectual, tenía que estar en su corazón, su alma, justo donde estaban las cicatrices. Llévatelo de aquí. El padre Mulligan te está esperando, y la policía está en camino. No me encontrarán en este lugar. Su voz fue muy gentil. Destiny encontró su mirada. Algo de la tensión se alivió en ella. «Gracias, Nicolai. Me alegro de que estés aquí». Se extendió y le tocó el brazo. Un simple toque para corresponderle, pero su corazón estaba hinchido de alegría cuando se volvió para alejarse. No podía evitar la forma en que se sentía cada vez que le miraba. Había orgullo, confianza y química y un curioso derretir profundamente en sus entrañas. Una parte de ella podía luchar siempre para evitar admitir lo profundamente que estaba entrelazada alrededor de su corazón, pero podía admitir ante sí misma que él era una gran parte de lo que era bueno en su vida. Destiny alzó al chico en brazos. El niño le rodeó el cuello confiadamente, apoyándose en ella en busca de refugio. El gesto infantil de confianza la desarmó. Apretó los brazos protectoramente y tomó los cielos. Deseaba dar a este chico algo para contrarrestar el terrible recuerdo de la muerte de su madre. Colocándole en un estado de ensoñación, voló a través del cielo, vagando a través de nubes y permitiendo que la alegría de volar llenara la mente y el corazón del chico. Siempre llevaría con él el sueño, siempre tendría la sensación de volar libre por el cielo nocturno. Destiny tenía poco más que darle, y eso la molestaba. Deseaba ser capaz de liberarle del peso de la culpa hacerle entender de alguna forma que era una víctima, un superviviente, que su vida podía ser reconstruida. Cuando la llevó alrededor de la pequeña cúpula de la iglesia, se preguntó cómo había llegado su vida a este punto. No hacía mucho había vivido una existencia solitaria, pero ahora su vida estaba entrelazada con la de tanta gente. El padre Mulligan estaba esperándola en su jardín. Sonrió un amable saludo cuando Destiny liberó al chico del escudo. Había una cualidad consoladora en el sacerdote que incluso el chico perturbado no dejó de notar. Este es Sam. Sam, mi amigo el padre Mulligan. Se agachó hasta el nivel del chico. Tenía los dedos profundamente hundidos en el brazo de Destiny, aferrándose a ella en busca de protección. El chico dejó escapar un sonido estrangulado cuando el sacerdote volvió su atención hacia él. Se acercó más a Destiny y a ella el corazón le dio un vuelco. —¿Se lo ha explicado Nicolai? —preguntó al padre Mulligan. El sacerdote asintió. —Sam, estarás seguro aquí. Un amigo de Destinia hablando con el asistente social, y ha estado de acuerdo en dejar que te quedes en la rectoría conmigo y los otros sacerdotes durante un tiempo. Hay aquí un sacerdote con el que encontrarás muy fácil hablar. Está esperándote ahora. También hay dos oficiales de policía que necesitan hablar contigo sobre lo ocurrido. Solo cuéntales la verdad. Me quedaré contigo si quieres mientras explicas lo ocurrido. Sam cuadró sus delgados hombros y asintió, pero su mirada era suplicante cuando miró a Destiny. Ella le sonrió animosamente. El padre Mulligan es sacerdote, Sam. No miente y le respetan mucho. Se asegurará de que estés bien cuidado. ¿Y si Jerome me encuentra? Preguntó Sam ansiosamente. ¿Jerome es tu padre? interrogó el padre Mulligan. Sam sacudió la cabeza inflexiblemente. Se mudó con nosotros hace un par de años. No tengo padre. Solo somos yo y mamá. Destiny se sintió sacudida. Ella había tenido madre y padre. Recordaba la cara de su madre. Su sonrisa. Su fragancia. Recordaba a su padre lanzándola al aire haciéndola chillar, reír y suplicarle más. El recuerdo era vívido y destrozaba los cierres cuidadosamente construidos en las puertas de su mente. ¿Por qué ocurre esto? He dejado atrás todo esto. Se volvió hacia Nicolai, la única persona en la que creía. ¿Cómo podrías no identificarte con este niño? Tenía una vida decente con su madre hasta que un monstruo los encontró. Poco importa que ese monstruo fuera humano. El monstruo los encontró, y el niño no pudo hacer nada para cambiar lo que vino. Se culpa a sí mismo por algo sobre no que no tenía control. Le miras y te ves a ti misma. Fue solo la completa calma de su voz lo que la reafirmó. Había demasiada verdad en las observaciones de Nicolás. Estarás bien, Sam. El padre Mulligan se ocupará de ti, y yo volveré con frecuencia para ver cómo te va. Por favor habla con el sacerdote que el padre Mulligan tiene esperando por ti, y cuéntale a la policía exactamente lo que ha ocurrido. No pudo evitar darle otro pequeño estímulo para ayudarle a aceptar la ayuda del sacerdote. Sam alzó la barbilla valientemente. Destiny le revolvió el pelo. Volveré, Sam, lo prometo. Esta noche, hay algunas cosas que debo hacer. Quiero que duermas algo después de hablar con la policía. Quería volver a tiempo para salvar a Sam de años de luchar por su vida y cordura en un mundo que un monstruo había vuelto del revés. Volveré. Susurró de nuevo. «Me ocuparé de él». La tranquilizó el padre Mulligan. «No hay necesidad de preocuparse, querida». Destiny asintió, mordiéndose el labio mientras se volvía. Podía sentir a Sam observándola mientras se alejaba, así que lo sonrió sobre el hombro y alzó la mano. Sintió su mente volverse hacia Nikolai, como parecía hacer cada pocos minutos. Necesitaba saber que estaba vivo y bien por mucho que la molestara. Valoraba altamente su independencia. Y no le sentaba bien tener que buscarle continuamente. Eligió caminar calle abajo, necesitando la normalidad de la vida humana. El tiempo que se tomaba caminando la ayudaría a reagrupar sus pensamientos. Había prometido a Belda, Inés y Elena que ayudaría a John Paul. Necesitaba investigar más. Era difícil obligar a sus pensamientos a alejarse de Sam. No había pensado realmente que había monstruos humanos en el mundo. Se había concentrado tan completamente en los vampiros, que no había dejado pensamiento alguno a otra clase de amenazas. Profundamente inmersa en sus pensamientos, apenas registró el cambio de dirección del viento, que soplaba alejándose de ella, levantando polvo en la calle. Una farola parpadeó, chisporroteando y apagándose bruscamente en medio de una lluvia de chispas. Alzó la cabeza alerta, mirando a su alrededor cautelosamente. John Paul estaba justo entrando en la taberna, con la cabeza baja y los pies arrastrándose por la acera, la postura de su cuerpo traicionaba su desaliento. Más abajo en la calle, una segunda farola fue destrozada por el golpe de una piedra, lloviendo cristales sobre el suelo. John Paul dudó cuando empujaba la puerta del bar, levantando la vista hasta la farola con un pequeño ceño. Miró calle abajo a la otra luz destrozada en la esquina cerca de Destiny. John Paul dejó que la puerta se cerrara mientras arrastraba los pies por la calle hacia Destiny. Estaba mirando no a ella sino a los cristales rotos. Parecía atraídos por los trozos de la gran lámpara. Destiny le observó, la forma en que parecía atraído por los brillantes pedazos. Su expresión estaba en blanco, sus ojos ligeramente brillantes. Se quedó de pie sobre los cristales, sus grandes hombros temblando, su pecho pesado con dada aliento como si hubiera estado corriendo. Sus manos como martillos se abrían y cerraban en apretados puños. Ella registró los cielos. Los cielos estaban ensombrecidos e hilachas grises giraban salvajemente para engrandar más grandes y más amenazadoras nubes. Pequeños remolinos de polvo daban vueltas en la calle, disparándose cuando los coches paraban a toda velocidad. Un banco de niebla empezó a caer sobre la calle, acumulándose a sus pies sobre el suelo las primeras señales, solo rastros de vapor que se espesaron rápidamente hasta convertirse en una lóbrega sopa. John Paul continuaba mirando fijamente el cristal, su mirada se entrecerró mientras estudiaba los afinados trozos desparramados por la acera como si sostuvieran alguna fascinación para él. Destiny se deslizó más cerca, escaneando mientras mantenía un ojo cauteloso en el enorme hombre. Algo no iba bien, pero no podía detectar una oleada de poder. La tormenta había llegado un poco demasiado rápido para ser legítimamente a causa del clima no había movimiento en las nubes vertiginosas y oscurecidas. La manta de estrellas desapareció bajo la tormenta. Las nubes negras cruzaron por delante de la luna hasta ocultarla completamente, un chal negro de encaje envolviendo el orbe con una delgada orla oscura. John Paul. Dijo Destiny suavemente. No le quería expuesto en la calle. Era un objetivo demasiado grande. John Paul se dio la vuelta, silenciosa y mortalmente, imposiblemente rápido para un hombre de su tamaño. Su conmocionado asombro la mantuvo inmóvil durante los pocos segundos que le llevó a atacarla. Se sintió como el golpe de un rinoceronte a la carga, su cuerpo golpeó el de ella con una fuerza terrorífica, lanzándola al suelo. Cuando golpeó la acera, el aire abandonó sus pulmones. Una parte de ella quiso reír cuando el cuerpo de él aterrizó sobre el de ella, aplastándola contra la acera. Destiny luchaba con vampiros, criaturas de inmenso poder y fuerza. Era ridículo pensar que un humano se las hubiera arreglado para golpearla sacándola de sus pies. La niebla se enredaba pesadamente alrededor de los dos, como si súbitamente hubiera cobrado vida. El vapor fluía sobre y alrededor de ellos como enredaderas salvajes. John Paul estaba sentado sobre su estómago, las manos gigantescas alrededor de la su garganta, la cara una sombría máscara cuando empezó a apretar. Los dedos se hundieron profundamente en su tráquea, cortándole el aire, aplastándole la garganta. Destiny le golpeó con fuerza, por las palmas abiertas, apuntando cuidadosamente en lo alto de sus hombros para evitar que se hiriera a sí mismo cuando su enorme fuerza le enviara volando hacia atrás. «Bájate, zoquete. Jesús. Pesas una tonelada». Saltó sobre sus pies, aterrizando ligeramente, con las manos arriba, los ojos brillando con advertencia. Atrás, John Paul. ¿Sabes siquiera lo que estás haciendo? John Paul había aterrizado sobre el trasero. Sentada en la acera, aturdido, sacudía la cabeza para aclararla. Destiny le estudió cuidadosamente, consciente de que no estaba en su sano juicio. Solo podía leer la necesidad de violencia en él, violencia dirigida hacia ella. No estaba segura de haber sido el objetivo original, pero él parecía una marioneta llevando a cabo la voluntad de algún otro. No había puntos blancos en su mente que indicara un vampiro, pero no creía que John Paul fuera consciente de lo que estaba haciendo. Una hebra de niebla se enredó alrededor de su cuello, y tiró de sus tobillos, mordiendo profundamente como diminutos dientes. Sintió un dolor feroz atravesando inesperadamente su pierna. Bajó la mirada y vio diminutas gotas de sangre rojo rubí. El aire abandonó sus pulmones en un golpe de sorpresa mientras intentaba disolverse en niebla, pero el vapor la retuvo. Estaba encerrada entre los misteriosos círculos tan seguramente como si fueran cadenas. Su corazón irrumpió en un ritmo palpitante, pero bloqueó el dolor y el miedo, concentrándose en su tobillo donde la sopa de vapor se estaba solidificando en diminutos alambres de bordes acerados, hundiéndose más y más profundamente en su carne. Su tobillo y el pie se contorsionó, adelgazando para que las esposas resbalaran. Levantó la mirada justo cuando John Paul atacó de nuevo, tirándola al suelo con la fuerza de un tren de mercancía. Destiny no le dedicó mucho pensamiento aparte de como a una molestia. Podía manejar a John Paul, pero su enemigo invisible era otra cuestión. La niebla estaba viva, pequeñas criaturas agusanadas se precipitaban hacia ella, vivas con dientes y pataleando de odio. De nuevo intentó disolverse, pero el hechizo que la mantenía atrapada no se rompía. Los gusanos ignoraron a John Paul, precipitándose hacia ella con voraz apetito por su sangre. Como si su sangre los atrajera hacia ella. La respuesta la golpeó con fuerza. Su sangre contaminada una vez más la había traicionado. Peor aún, le recordaba a las microscópicas criaturas que ocasionalmente vislumbraba en su propia sangre. La ponían en verde. Siseó su desafío a sus enemigos, alzando precipitadamente una barrera entre su cuerpo y los retorcidos gusanos. Algunos habían conseguido atravesarla ya, mordiendo sus brazos y piernas viciosamente. John Paul balanceó su puño como un martillo hacia su cara. Antes de poder conectar, tiraron de él hacia atrás, su enorme cuerpo lanzado a través del aire como si no pesara más que un niño. Los sombríos rasgos de Nicolai la miraron fijamente. Parece como si necesitaras algo de ayuda. Tiró para ponerla en pie, ignorando los gusanos que se deslizaban alrededor de ella. No te envanezcas, cretino. Soltó ella, tirando bruscamente de una de las criaturas y arrancándola de ella. Pateó otra cuando intentaba gatear por su pierna. Soy perfectamente capaz de ocuparme atas cosas. Un, ya puedo verlo. Dijo él, con una ceja arqueada mientras alzaba la mano hacia el cielo. Al momento las oscuras nubes se arremolinaron en lo alto, iluminadas por vetas de ardientes relámpagos. ¿Algo movida esta noche? Ya me gustaría verte con estas cosas hundiendo tus dientes en ti. La verdad era, que las feas criaturas le revolvían el estómago. Estremeciéndose, tiró cruelmente de los más, alejándolos. La niebla estaba flotando alrededor de la barrera que ella había erigido, los gusanos irrumpían en un frenesí mientras intentaban llegar hasta ella. Están molestos. Los gusanos salían de la niebla, contorsionándose ferozmente, estrellándose contra la pared invisible, rasgándola con sus dientes. Mujeres. Nicolai alzó casualmente los brazos para dirigir los látigos de relámpago hacia la niebla. Cenizas negras explotaron del vapor, y un apestoso olor permeó el aire. Destiny se taponó la nariz contra el hedor. Nicolai apenas podía mirarla. Estaba furiosa, justificadamente, después de un ataque semejante. No le había llamado. El corazón de Nicolai todavía intentaba recobrarla. La visión de ella, cubierta de diminutos puntos de sangre, le enfermaba. Podía sentir al demonio en él rugiendo pidiendo liberación, luchando por la supremacía, necesitando protegerla, necesitando destruir cualquier cosa que atenazaba con poner en peligro su seguridad. Mantuvo la cara cuidadosamente dada vuelta lejos de ella, sabiendo que sus ojos traicionarían su lucha interna. Era su compañera, y más que ninguna otra cosa, su salud, felicidad y protección le importaban. Aunque seguramente su felicidad y protección parecían ser dramáticamente opuestas la una a la otra. Destin y escudriñó la zona, buscando a su enemigo. «Cobarde. Espetó al viento. Una mujer te derrota y te escondes. No hay grandeza en ti. Escabullete. Lárgate. No vale la pena el tiempo de cazarte». Ondeó la mano, un gesto de disgusto, de descrédito, puro desprecio en su voz y modales. Envió el viento sobre la ciudad, a cada hueco y cada cementerio, en cada lugar que el no muerto pudiera elegir llamar su guarida. Nicolai reaccionó inmediatamente, inmovilizando el viento, calmando la niebla, su brillante mirada capturando la de ella, permitiéndola ver las feroces llamas que ardían allí. La profundidad de su desagrado. Suficiente. No desafiarás a este vampiro. No lo harás, Destiny. La barbilla de ella se alzó beligerantemente. Soy una cazadora. Eso es lo que hago. Les encuentro de cualquier forma que puedo, y les destruyo. Tú me lo enseñaste, Nicolai. Sangraba por incontables heridas de mordiscos, diminutas cuchilladas de dientes afilados. Había líneas de cansancio alrededor de su boca. Sus ojos eran más cautelosos que furiosos. Inclinó la cabeza a un lado de forma que su larga y espesa melena le cayera sobre un hombro mientras estudiaba la terca barbilla de él. Parecía intimidante. Cruel. Y tenía razón al pensar que era mucho más poderoso de lo que le había mostrado nunca antes. Un estremecimiento comenzó en alguna parte profundamente en su interior. Incluso su boca se secó. Le temió más que al vampiro que perseguía. Nicolai podía herirla tan fácilmente. Destruirla con la palabra equivocada. No. Habló severamente, su voz, siempre tan infaliblemente tierna, era ahora completamente diferente. No oiré tus magras excusas. Eres descuidada con el peligro. Si cazas al no muerto, no debes hacerlo con la mitad de tu atención. No te enseñé a ser descuidada o distraída. Y no te enseñé a ser estúpida. Tienes habilidades y un cerebro. Contaba con que utilizaras ambas cosas. Los dedos de ella se cerraron en puños ante la reprimenda. El color manchó sus mejillas. Me las habría arreglado. No pedí tu ayuda, y no la necesitaba. Pareces una niña desafiante. Eres una mujer adulta, una cazadora hábil. Se alejó de ella, caminando a zancadas hacia John Paul, sus veloces y fluidos movimientos traicionaban la rabia todavía latente profundamente en él. La miró fijamente, sus rasgos firmes y duros. Debiste llamarme inmediatamente. Sabes que debiste hacerlo. Has sido infantil, estás furiosa porque el compañero que pensabas era tu igual en fuerza resultó ser más de lo que podías esquivar. Esa no es razón para poner nuestras vidas en peligro. Nicolai se agachó y cogió a John Paul por la parte de atrás de la camisa, tiró de él para ponerlo en pie y ondeó una mano casi descuidadamente para silenciar cualquier protesta. Destiny permaneció en pie en la calle, observando cautelosamente. No creo que sea necesario, Nicolai. Te estoy diciendo que a mi juicio, eso no es necesario. La fuerza completa de su brillante mirada la golpeó cuando se volvió para enfrentarla. ¿Eres tan tonta como para creer que esas criaturas realmente se atacaban a ti? ¿Por qué malgastaría su energía un vampiro? El disgusto en su voz le trajo lágrimas a los ojos. Por supuesto que no creo eso. Sabía que estaba intentando debilitarme. Utilizó un hechizo contenedor para mantenerme allí. Se habría mostrado si no hubieras llegado. Él siempre la había respetado, respetaba sus habilidades. Sus palabras le hacían más daño que los dientes mordiendo su carne. Te envenenó, Destiny. Espetó las palabras. El viento barrió la calle con una bocanada de furia. Le permitiste envenenarte. El corazón le tartamudeó. Mi sangre ya está contaminada, Nicolai. No importa lo que haya hecho a mi sangre. Había un extraño barboteo en sus oídos. No podía captar las palabras, pero la voz estaba desgarrando sus entrañas como garras afiladas. Nicoláe tiró de John Paul, mirando profundamente en su mente, en sus recuerdos, sacudiéndole de pura frustración. No tiene recuerdos de lo que le ha conducido a esto. No tenemos tiempo para esto. Ve a casa, tío, y duérmela. Me ocuparé de ti más tarde. Mucho más tarde. Su mente estaba consumida por el problema inmediato. John Paul los miró a los dos, pero obedientemente arrastró los pies alejándose hacia su casa, sin mirar a derecha o izquierda, desinteresado del mundo que le rodeaba. Nicolás escudriñó cuidadosamente la zona. Las nubes en la alto se arremolinaban en espesas hebras negras, pero no había viento. Se movió, deslizándose con increíble velocidad, sus dedos se posaron alrededor del brazo de Destingi. Tenemos que irnos ahora. No quiero que el vampiro haga daño a alguien aquí, ni siquiera a John Paul, porque está enfadado por perderme. Destiny intentó no sonar como si estuviera suplicando. El zumbido de su cabeza estaba empeorando, un millón de abejas picándola desde dentro. Requirió un gran esfuerzo evitar cubrirse los oídos o rasgarse la cabeza para eliminar la voz. Los largos dedos se apretaron alrededor de su brazo como unas esposas. Destiny, el vampiro no te ha perdido aún. Su veneno está en tu sangre, destruyendo tus células mientras malgastamos el tiempo charlando. Debemos buscar refugio, un lugar que podamos defender. La urgencia de su voz le dijo, incluso más que el áspero sonido en su cabeza, que tenían que apresurarse. Tomando la imagen de una lechuza de la mente de él, empezó inmediatamente a cambiar de piel. Simplemente no funcionó. Su forma brillaba, pero no ocurría nada. Sal de aquí, Nicola. Le empujó con fuerza con la palma de la mano. Está utilizándome para tenderte una trampa. Aléjate de mí. Nicoláe maldigo en la lengua ancestral. Lo que te ocurre a ti me ocurre a mí. Permaneceremos juntos. Le empujó de nuevo, esta vez con suficiente fuerza como para desestabilizarle. Eso es lo que quiere. Te retraso, soy una piedra alrededor de tu cuello. Sal de aquí. Si te importo algo en absoluto, déjame aquí. Las picaduras de gusano estaban empeorando, no solo en su cabeza ahora se extendían a través de su cuerpo hasta que pensó que podría volverse loca. No podía bajar el volumen, o controlar el dolor en absoluto. Más que la locura, más que el dolor, su único pensamiento era la protección de Nicolai. Sabía que tenía razón. El vampiro había comprendido que Nicolai era su más poderoso enemigo. Aunque ella había fallado al detectar el poder de Nicolai, el no muerto lo había presentido. El vampiro reconocía a un antiguo y sabía que si quería tener éxito en sus planes, era importante destruir a Nicolás. Nicolás ignoró sus protestas, simplemente bloqueó el sonido de las lágrimas en su voz. No podía permitirse sentir emoción. La cogió en brazos y tomó los cielos. Quedándose inmóvil, sabedora de que era mejor no oponerse a él, sintiendo su absoluta resolución. Él forzaría su conformidad y si tenía que hacerlo, ella sería incapaz de verlo como ninguna otra cosa que no fuera una completa violación. Deslizó los brazos alrededor de su cuello y se concentró en su rastro, intentando emborronarlo a pesar de la voz estridente chillando en su cabeza y las feroces picaduras de su cuerpo. No dejaría toda la pelea para Nicolai, ni importaba lo difícil que fuera concentrarse. El dolor era execrable. Nicolai podía sentirlo proveniente de ella en oleadas. Compartía su mente y oía la horrorosa voz del vampiro. El corazón de ella latía demasiado rápido, galopando por el esfuerzo de sobreponerse al dolor del veneno y el ejército hiriente que la atacaba desde dentro. Luchaba por permanecer concentrada, para tener hechizos contenedores y tirar frágiles obstáculos para retrasar al vampiro que les seguía. Para dar más tiempo a Nicolai. Nicolai enterró la cara durante un momento en la garganta de Destiny, inhalando su esencia, susurrándole suavemente. Sin advertencia, el mundo se oscureció alrededor de Destiny, dejando solo pequeños puntitos de luz explotando tras sus párpados. Después toda luz palideció, toda sensación. La voz de su cabeza terminó bruscamente, y el mundo se alejó. 13. ¿Cuánto tiempo tenemos? Era Vikirnov, tranquilo como siempre. Estaba lejos, pero moviéndose rápidamente hacia su hermano. Su sangre llama al no muerto como un faro brillante. No serás capaz de ocultarla de ellos. No tengo intención de ocultarla. Nikolai sonaba malcarado, Supremamente confiado. Sonaba exactamente como aquel al que su hermano Viquirnoz había conocido durante siglos. Su poder llenaba los cielos, estallaba en rayos y relámpagos, látigos zigzajeantes que atacaban en todas direcciones. Nicolai tomaba la ofensiva. Los cielos se abrieron y torrentes de lluvia cayeron a tierra. Dejémoslo venir por nosotros. En la distancia, Nicolai oyó el eco de un grito de odio, de rabia. Un segundo y tercer grito siguieron cuando sus armas encontraron los objetivos. Los cielos se iluminaron con fuego, y un trueno sacudió la tierra. El suelo se movió, socavó y ondeó. Abajo, en una pequeña laguna, una enorme ola se elevó, recorriendo la superficie en espumosa locura. Las estrellas parecieron explotar alrededor de él, un grito de guerra en respuesta a los vampiros. Nicolai barrió el cielo con una mano, alzando el viento en un furioso asalto sobre las ardientes explosiones de luz, alejándolas de la mujer que estaba entre sus brazos. Corrió directamente hacia las montañas, lejos de los humanos, donde otros podían verse atrapados en medio de la batalla que se avecinaba. Deliberadamente la llevó lejos de su cámara de piscinas, no deseando que el vampiro encontrara su lugar de descanso. Huyó profundamente bajo tierra, donde una serie de cavernas se abrían en el interior de la tierra. Se elevaba vapor a través de las ventilaciones, el olor a sulfuro era fuerte, pero los minerales del suelo eran exactamente los que estaba buscando. Levantó salvaguardas de protección, solo medidas tácticas para darle el tiempo que necesitaba para extraer el veneno del cuerpo de Destiny. Las pequeñas marcas de mordiscos estaban ya encarnándose, manchas oscuras, malvadas, la marca de la bestia. Nicolai llevó a Destiny profundamente bajo la tierra a una de las cavernas más pequeñas, una cámara donde las paredes estaban cerca y apenas había espacio para sus cuerpos. No era un buen lugar para luchar, pero mucho más defendible que una de las cavernas más grandes. Ondeó una mano para abrir la rica tierra, colocando el cuerpo de Destiny en el terreno fresco. Estaba caliente al tacto, y se le estaban formando ampollas en la piel. Tiene poco tiempo. Es un veneno de acción rápida y uno que no había visto aún. Están casi sobre nosotros. Nicolai no estaba preocupado por los vampiros que se congregaban. Sentía el peso de su rabia y determinación. Pensaban que estaba atrapado en las montañas, incapaz de moverse con una mujer a la que vigilar, pero aún no conocían a su destino. Ni comprendían que Vikirnath estaba cruzando los cielos, decidido a unirse a la batalla. Utilizando saliva y la rica tierra, Nicolea cubrió apresuradamente las laceraciones. Los diminutos y afilados dientes había mordido profundamente hasta encontrar las venas de Destiny e inyectar veneno a su víctima. Trabajó rápida pero metódicamente, sin arriesgarse a perderse nada. El vampiro que había orquestado el ataque había sido inteligente y rápido, utilizando la cobertura de la niebla, ya esperando el momento en el que la falta de atención de Destiny la hiciera vulnerable. El vampiro no se había expuesto en ningún momento al peligro o a resultar herido. Había sido un movimiento inteligente, y Nicolai advirtió que el enemigo era un peligroso adversario. Fue el veneno que se movía a través del cuerpo de Destiny lo que le alarmó más. Despierta, mi amor. Despierta con el conocimiento de la batalla que se nos viene encima. Destiny obedeció su orden con un jadeo de dolor. Su mirada, oscurecida por el sufrimiento, encontró la de él. Te buscan, Nicolai. Vienen a por ti. Él recibió la información siempre casualmente. Deja que vengan. Te han subestimado. Acudirán a su propia perdición. Debemos extraer el veneno de tu cuerpo tan rápidamente como sea posible, y necesitaré toda tu fuerza y ayuda. Ella asintió, la confianza brillaba en las profundidades de sus ojos. Dime qué hacer y seguiré tus directrices. Nicolai forzó a su mente a alejarse de la confianza absoluta de esa mirada, de sus palabras, y de lo mucho que significaban para él. De lo mucho que ella significaba para él. Ralentizó su corazón hasta un latido fuerte y firme diseñado para entorpecer la velocidad del veneno. La había enviado a dormir por la misma razón. Le tomó la mano y la colocó sobre su propio corazón. Así, Destiny, Mantén tu corazón exactamente al mismo ritmo. Su pulgar acarició el dorso de la mano mientras su corazón latía directamente bajo la palma de ella. Destiny fue consciente de lo rápido que latía su propio corazón. Llenaba la cámara con el sonido de un trueno, un poderoso tambor que latía a un ritmo mortal. Al momento ralentizó el latido, tomando el control de su cuerpo, siguiendo el latido mucho más firme y lento del de él. Se sintió adormecida y drenada, cansada más allá de la creíble cuando su corazón bajó el ritmo. Te sorprenderás cuando entremos. No cedas al pánico, y no temas por mí. He tratado con venenos muchas veces. Concéntrate en lo que debe hacerse. El miedo es nuestro peor enemigo. Destiny sintió asintió mostrando que entendía. No te decepcionaré. Era muy consciente del peligro en el que estaban. Estaba en la mente de Nicolai, incluso sentía la presencia de Vikirnov. Él nos molestaba ya en ocultarle su presencia. Sabía que estaba corriendo en su ayuda. Nicolai permitió que su cuerpo se alejara, convirtiéndose en luz y energía para poder entrar en el cuerpo de destino y examinar el daño. Gastó preciosos minutos en estudiar la composición química utilizada para envenenar a su compañera. Se replicaba velozmente, y mutaba mientras se extendía a través de su cuerpo. La forma mutada parecía sentirle, un ejército de intenciones hostiles, listo para atacar su luz. Sal. Destiny no esperó a ver si él escuchaba su orden. Golpeó con cada gramo de fuerza que tenía, sacándole de su cuerpo, utilizando su vínculo de sangre para atraerle hasta ella. El movimiento fue tan fuerte, tan inesperado, que cogió a Nikolai desprevenido. Se encontró de vuelta en su propio cuerpo simplemente parpadeando hacia ella. Si tuviera sentido del humor, ahora mismo tendría que reírme. Vikirnov sonaba como siempre. Tranquilo, para nada perturbado por el hecho de que estaba siendo acechado por un número desconocido de vampiros, y pronto tendría lugar una sangrienta batalla. Nicolai suspiró. No deberías haber hecho eso, Destiny. Reprendió. El veneno debe ser eliminado de tu cuerpo, no tenemos otra elección. No tenemos tiempo para discutir. No, no lo tenemos. Estuvo de acuerdo a ella. Gotas de sudor bañaban su piel. Algunas eran rosadas, los primeros rastros de sangre. Tendréis que retrasarlos, defendernos mientras yo hago esto por mí misma. El veneno está diseñado para atacar al sanador. Ambos podemos quedar infectados. Posó la mano sobre el brazo de él. Sabes que tengo razón, Nicolai. Por una vez realmente tiene razón. Lo he oído. Dijo Destiny. Stimby. Nicolai, no tenemos tiempo para discutir esto. Incluso tu hermano está de acuerdo en que tengo razón, y sabes que vive completamente en la edad de piedra en lo que concierne a las mujeres. Nicolae maldijo elocuentemente en la nativa lengua ancestral. Incluyó a Vicirnal en su letanía solo por placer. El veneno era virulento. Inclinó la cabeza para descansar su frente contra la de ella. Ser tu compañero no es lo más fácil para el ego de un hombre. La mano de ella le acunó la mejilla, su pulgar dejó una caricia sobre sus labios. Los perros de caza están en la puerta principal. Nicolás rozó la boca con la de ella. Ten cuidado, Destiny. Hazlo bien. No tenemos mucho tiempo. Te necesitaré en pie y lista para marchar. Deben ser mantenidos fuera de esta cámara si es posible. Los encontraré arriba. Ve. Le apretó los dedos, dejando que su mano cayera. Nicolai ya se estaba disolviendo, volando lejos de ella y hacia arriba por la chimenea que irrumpía en el cielo nocturno. Iría a encontrar a sus enemigos. La sangre de su compañera era un brillante faro que convocaba al no muerto directamente a su localización. Su trabajo era mantenerlos lejos de ella hasta que fuera capaz de moverse y cazar por sí misma. Destiny no malgastó tiempo, y él no pudo detectar miedo en ella cuando una vez más permitió que su cuerpo se alejara. Se convirtió en luz y energía, reuniendo su fuerza menguante para luchar contra el ejército de microbios invasores en su riego sanguíneo. Nicolai permaneció como una sombra en su mente, listo para proporcionarle la fuerza que fuera necesaria, listo para ayudarla de cualquier modo. Subió algo, tomando nota de lo que le rodeaba. Esperaba que los vampiros fueran descuidados en su ataque, seguros de que estaría demasiado ocupado con Destiny para llevar a cabo una ofensiva. Esta había sido una batalla cuidadosamente preparada, y Nikolai estaba seguro de que Pater estaba tras ella. Pater estaba decidido a reunir a los vampiros, uniéndolos contra los cazadores. Podría funcionar si pueden evitar matarse unos a otros, observó Nikolai. Vikirnov pensó en ello. No creo que haya un vampiro lo bastante poderoso, ni siquiera un antiguo, para tener éxito en algo como unir a los vampiros con un propósito común, pero nuestro enemigo parece haberse las arreglado para hacerlo aquí. Se ha hecho antes, pero no con antiguos. Siempre ha habido uno que tiene el poder, el resto son solo peones sacrificables. Nicolai ocultó su ser en diminutas moléculas esparcidas por el cielo entre las nubes turbulentas. Vikirnov estaba en su mente, y profundamente fundido con Destiny también, esperando para prestar su fuerza cuando hubiera necesidad. Destiny era consciente de los dos. Totalmente concentrada en su propia guerra, confiaba en Nicolai para esquivar al no muerto hasta que pudiera unirse a él. Reconocía que había perdido demasiada sangre a través de los muchos mordiscos de su piel. El compuesto en su cuerpo estaba llevando a cabo una destrucción masiva, mutando sus células a una rápida velocidad. Tomó nota de los contoneantes parásitos que siempre estaban presentes en su sangre, familiares para ella, pero de todas formas horrendos. Incluso ellos intentaban ocultarse del veneno atacante. Buscó rápidamente a través de su riego sanguíneo, encontrando anticuerpos naturales y empezando a replicarlos, apresurándose a lanzar a su propio ejército hacia los microbios para ralentizar su reproducción y darse más tiempo para dar con algo que los destruyera permanentemente. Divisó una burbuja, casi oculta tras las células hormigueantes. Era de un negro rojizo, una gran coágulo formándose a consecuencia de los microbios. Podía luchar contra las células mutadas, programadas para atacar la oleada de energía que ella irradiaba, pero tuvo el presentimiento de que el demonio real era esa masa desconocida. Ignoró las lesiones que se estaban formando en sus órganos dondequiera que el veneno la tocaba. Ignoró su sangre contaminadas, ardiendo y escaldando haciendo que las paredes de sus venas parecieran finas y débiles, listas para explotar. En ciertos lugares se hinchaban alarmantemente, al igual que algunos de sus órganos. ¿De qué armas disponía para luchar con algo semejante? Energía. Luz. Dejó de malgastar el tiempo en crear anticuerpo que simplemente ralentizaban el ejército de mutantes. Esperó, estudiando el enjambre emergente de células que se inclinaban para envolver la esencia de su vida. Destiny mantuvo su posición, consciente de que se acababa el tiempo. No sentía a nadie cerca de ella, no oía nada, ni siquiera el latido de su propio corazón. Toda su atención estaba en esa masa de células malinas. Esperó, acumulando su energía hasta que este fue de un blanco ardiente, un láser preciso, apuntando hacia los microbios mortales. Dio rienda suelta a su poder, y lo convirtió en un pulso letal concentrado de energía, tan grande que supo que no era solo obra suya. No podía permitir que el conocimiento la distrajera. Estaba viendo a las células arrogarse y morir, viendo cómo la cosa tras ellas aparecía claramente por primera vez. Era más o menos del tamaño de una nuez, alojada en su estómago. Su corazón tartamudeó. No podía utilizar fuego o calor con esto. Era alguna clase de explosivo química esperando un detonador. Los elementos químicos había estado pegados al primer componente inyectado en su cuerpo a través de los dientes cuando mordieron su carne. Cuando las células mutaron en la segunda generación, los elementos químicos se habían apresurado a través de su cuerpo en todas direcciones para unirse y ser lo que debían ser. Ella se había convertido en una bomba viviente, armada y dirigida directamente hacia Nicolai que debería haber intentado sanarla. Destiny inhaló profundamente, sabiendo que Nikolai estaba con ella ahora, viendo lo que ella veía. Temiendo lo que ella temía. «Haz lo que tengas que hacer, Nicolai. Yo encontraré la respuesta para esto». Nicolai sintió que su corazón tartamudeaba. «Debes apresurarte, Destiny. Las células malignas están dañando tu cuerpo» necesitas un sanador. Envió calma, tranquilidad y completa fe en ella, incluso a pesar de que en lo más profundo de su corazón rabiaba por tener que luchar contra el enemigo cuando deseaba apresurarse a su lado. Los cielos se iluminaron con fuegos artificiales, miles de vertiginosas llamas anaranjadas que le buscaban en la oscuridad. Mientras silbaban por el aire, hebras ardientes giraban y azotaban el espacio a su alrededor, buscando un objetivo. Tranquilamente Nicoráe barbió con un viento feroz delante de él, lanzando las lanzas de vuelta a su enemigo, anunciando su presencia. Venid a mí, todos los que buscáis la justicia de nuestra gente. Os ayudaré a partir hacia el próximo mundo como deberías haber hecho hace mucho. Venid a mí ahora. Me estoy cansando de vuestras rabietas. Chillidos de odio y rabia resonaron a través del cielo en respuesta. Nicolai estaba ya en movimiento, sabiendo que los vampiros intentarían precisar su localización por la dirección del terrible viento. Oyó un canto agudo, y entonces el aire a su izquierda, donde acababa de estar, irrumpió con un ejército de murciélagos. Grandes criaturas muy parecidas a murciélagos vampiros, esos sirvientes del no muerto con largos colmillos, buscaban su sangre. Volaron hacia él, tanto que los cielos estaban llenos de sus cuerpos peludos. Todos a la vez, los chillidos y el canto continuaban como si transmitieran su presencia a su amo. Nicolai bombardeó la zona con relámpagos, cargando tanto el aire que los látigos danzaron y zigzaguearon, derramando chispas radiantes mientras buscaban sus objetivos. Cuando las criaturas eran incineradas, soltaban un hedor apestoso que picaba en los ojos de Nicolai y ardía en su garganta y nariz. El cielo nocturno, negro por las amenazadas nubes negras, estaba iluminado por el fenomenal despliegue de relámpagos. El trueno lo siguió, un ruido seco que sacudió la tierra de abajo pero que también cargaba un ataque oculto, las oleadas de sonido eran tan fuertes como cualquier terremoto a través de los cielos y sacudió la posición del no muerto. Chillidos ásperos hirieron sus oídos cuando uno de los vampiros cayó desde arriba, reluciendo de un opaco grisáceo mientras la horrenda forma se materializaba de la niebla, atrapándose a sí mismo en medio del aire y rápidamente cubriéndose tras las nubes, temeroso de atacar. Cuando el vampiro tiró lanzas de puro chisporroteo de electricidad hacia Nicoláe, Vikirnov emergió a campo abierto. Nicoláe golpeó a su hermano con fuerza, apartándole del alcance de una lanza ardiente. Esta rozó su propio hombro, ardiendo a través de músculo y tejido mientras silbaba a por él. Te estás haciendo viejo para esto. Los reflejos te abandonan, Nicolai se burlaba de su hermano incluso mientras rodeaba desde atrás al vampiro. Solo comprobaba para asegurarme de que estés en esta batalla y no con tu mujer. Nicolai gruñó mientras se lanzaba a través de la delgada nube directamente hacia el vampiro. Inmediatamente el cielo estalló de tres lados con monstruosas criaturas reptilinas, muy parecidas a la de la caverna donde había enfrentado por primera vez a Pater. Claramente el vampiro antiguo había orquestado esta batalla muy bien. Las horrendas criaturas atacaron incluso cuando el vampiro tomó la misma forma, buscándole con enormes y malvadas garras, la enorme cabeza balanceándose hacia él. El aliento fétido que olía a carne podrida calentaba en su cara, pero Nicolás se lanzó hacia adelante, deslizándose lejos de las garras por un pelo. Aceleró, y su puño se lanzó hacia el pecho escamoso de la bestia. En el último momento, el vampiro se giró, flagelando con la cola puntiaguda, las púas estaban impregnadas con un veneno paralizador. Las otras tres bestias se lanzaron contra Nicolai, chasqueando sus mandíbulas aplastantes, sus grandes alas aleteando con fuerza, creando un vendaval, revolviendo polvo en el cielo. Las nubes se arremolinaron y agitaron. Ennegrecidas trozos de escombros arrancados de tierra firme se alzaron a gran altura en el embudo de un tornado. La fuerza del viento creaba su propio clima. Una tormenta de hielo como astillas y lanzas de cristal lanzadas desde el centro, parecía buscar un objetivo. En el instante en que Nikolai se había disuelto para permitir que la ondeante cola y las mandíbulas aplastantes pasaran impotentemente a través de él, una de las criaturas abrió su horrenda boca de par en par para revelar el premio que tenía en la boca. Sus piernas estaban aprisionadas por las filas de dientes, un hombre gritaba impotentemente, ondeando los brazos salvajemente, su mirada horrorizada se cruzó con la de Nicolai mientras la bestia gigante empezaba a ejercer presión. Vikirnov se dejó caer desde arriba, emergiendo de las nubes oscuras para aterrizar en la espalda del lagarto. En sus manos llevaba una ardiente lanza resplandeciente. Lanzó el arma directamente hacia la nuca del reptil. Cuando esto gritó de dolor y odio, las grandes mandíbulas se abrieron, soltando al humano de dentro. El hombre cayó a tierra, su grito un débil gemido de terror. Nikolai se zambulló en picado, lanzándose tras el hombre mientras caía hacia el naciente túnel de nubes. Las astillas y lanzas de hielo se dirigían hacia ambos, Nicolai y la víctima del no muerto. Nicolai se apresuró a construir una red tejida de sedosas hebras bajo el hombre mientras al mismo tiempo movía las manos en un intrincado patrón, atrayendo fuego del cielo para derretir las armas heladas. La víctima del vampiro golpeó la red, rebotando y quedando capturada desesperadamente en las final hebras, ahorcándose desagradablemente. Era completamente consciente de los extravagantes sucesos y aún así luchaba por mantenerse con vida. Necesitándole consciente, Nicolai decidió no escudarle mientras le tomaba en la comparativa seguridad de sus brazos. «Sujétate». Ordenó Nicolai. Reconoció a Martín Urid. El hombre cerró las manos alrededor del cuello de Nicolai, deslizándose a su espalda, después cerró los ojos contra esta terrorífica realidad. La sangre goteaba firmemente de sus piernas donde los dientes le habían mordido. No permitas que le ocurra nada. La súplica de Destiny fue fuerte en la mente de Nikolai. Nicolai bajó la vista hacia la montaña incluso mientras las criaturas lagarto se lanzaban tras él, alejándose de su compañero caído. El lagarto gigante contra el que Vikirnov se había lanzado estaba cayendo del cielo, dando un salto mortal con Vikirnov todavía tercamente aferrado a su espalda. El vampiro estaba rugiendo de rabia y terror, pero los otros no fueron en su ayuda. En vez de eso se apresuraron hacia Nicolai y Martín a una velocidad alarmante. Evitándolos con asombrosa velocidad, Nicolai casi se perdió la sombra cerca de la entrada de la montaña. Una forma oscura reptando sobre el suelo silenciosamente, moviéndose de sombra en sombra. Nicolai apenas captó un vistazo de la cola desapareciendo en la tierra mucho más abajo de él. El corazón le golpeó con fuerza en el pecho. El no muerto sabía que si se las arreglaba para matar a Destiny, destruiría al menos a uno de los cazadores con seguridad. Su compañero nunca continuaría sin ella, y era posible que ambos cazadores la siguieran o se convirtieran. Destiny, Siento al mal aproximándose. He oído su hedor antes. Había una confianza en su voz que Nicolai no sentía. Pater era un poderoso y peligroso adversario. Destiny estaba seriamente herida, enferma y luchando contra el veneno que tenía en su cuerpo. Nikolai, deja al humano. Necesitarás toda tu fuerza para luchar con el no muerto. Vikirnov era siempre el mismo, su voz sin inflexión, incluso cuando estaba sentenciando a un hombre a una muerte segura. No lo harás. Destiny estaba furiosa con Vikirnov. No le escuches, Nikolai. No necesito tu ayuda con un vampiro latoso. Los elementos químicos en ebullición se habían mezclado en su estómago para formar un artefacto explosivo que estaba empezando a arder en sus entrañas, como si soltara algún terrible gas. Destiny estudió el componente, sintió a Nikolai y a Vikirnov a través de Nikolai, estudiando los elementos químicos con ella. El primero es ácido nítrico o algo similar, identificó Nikolai. Y han encontrado una forma de introducir glicerina, uniendo los dos elementos, señaló Vikirnov. Destiny hizo una mueca. Nitroglicerina. Inestable. Peligrosa. Asentándose en su interior y esperando alguna señal para explotar. Incluso un cambio en la temperatura de su cuerpo serviría. El virus mismo podía ser el detonador si elevaba la temperatura de su cuerpo. Destiny controló su pánico, pensando, decidida a utilizar el cerebro. Su raza existía a base de sangre. La sangre no tendría efecto sobre la masa rabiosa. Un rayo láser de pura energía la encendería. El vampiro esperaría que ella pensara como un cazador, no como una humana. Nunca esperaría que ingiriera otra cosa que no fuera sangre. Pater se estaba acercando, abriéndose paso solapadamente a través de las cavernas hacia la cámara donde ella descansaba. Destiny podía sentir su malvada presencia propagándose a través de la montaña, un suave atronar de protesta del suelo, de los insectos y moradores de las cavernas. La sombra se alargó, creciendo, una sensación de perdición inminente empezaba a invadirle la mente con fuerza insidiosa, sacudiendo su confianza. El veneno estaba haciendo su trabajo, abrumando las defensas de anticuerpos que había colocado y acabando con la habilidad de su cuerpo para luchar. Diminutas gotas de sangre empezaban a emanar de sus poros. Destiny cerró la mente a todo excepto al problema de su interior. Nicolai debía ser protegido a toda costa. Esta cosa, esta trampa había sido colocada para él, tenía que ser destruida. Solo podía pensar en una forma de hacerlo. Cuidadosamente ondeó su hechizo, llamó a los minerales de la Tierra, buscando lo que necesitaba. Carbonato sódico. Montones de él. Podía neutralizar el ácido en el sistema y destruir la glicerina de forma natural. Aislados no eran tóxicos. Preparó una bebida utilizando el agua mineral, asegurándose de que estaba a la temperatura exacta de su cuerpo. Tuvo que luchar para ingerirla, para mantenerla en su cuerpo cuando todo en ella se revelaba. Una vez más, entró en un estado incorpóreo para dirigir la mezcla de carbonato sódico a donde la necesitaba. La estudió atentamente mientras su única esperanza corría hacia abajo para hacer lo que le pedía. Si esto no funcionaba, intentaría esperar hasta que el vampiro estuviera sobre ella, elevaría la temperatura de su cuerpo tan alto y tan rápido como pudiera, y detonaría la bomba, llevándole con ella. No permitiría que pusiera sus manos sobre ella. Los elementos químicos se tocaron, se mezclaron. Supo el momento preciso en que ganó. Nikolai suspiró con alivio. La presencia de Vikirnov desapareció. El vampiro todavía se aproximaba y ella todavía estaba débil. Pero era una cazadora. Destiny mantuvo el compuesto en su cuerpo tanto como pudo soportarlo, después lo expelió tan rápidamente como pudo, gateando hacia una esquina violentamente enfer. Volvió la cabeza cuando un suave serpenteo traicionó al intruso. Pater. Qué agradable ver que tomas tu verdadera forma. Las escamas te sientan bien. Estoy muy impresionada con la cabeza de reptil. Grita éxito. «Apuesto a que vuelves locas a las damas con este...» Había poco espacio para maniobrar, y Destin dudó de si tenía fuerzas para cambiar de fiedad. Se recostó hacia atrás, mirando hacia la enorme bestia mientras ésta le sonreía ampliamente, los ojos fríos y muertos triunfantes. «Crees que has conseguido una especie de victoria, pero no me conoces. Y no conoces a Nicolai. Nunca saldrás vivo de esta. El vampiro retuvo el cuerpo de la bestia, pero la cabeza de cocodrilo se contorneó, ondeando, solidificándose en la cabeza de un hombre. Era una fea amalgama, la cabeza de pater pegada al cuello y cuerpo de un lagarto. Le enseñó los dientes, sin molestarse en mantener la ilusión de belleza. Tampoco tú vivirás, querida. Te di la oportunidad de unirte a nosotros. Más de una oportunidad. Ellos nunca aceptarán a alguien como tú. Nunca. Si un cazador toma tu sangre, compañero o no, reforzará su lado oscuro. ¿Qué sentido tiene sufrir, solo para ser echada a un lado? ¿Qué crees que hará el príncipe cuando te vea? ¿Y Gregory? ¿Crees que ellos te aceptarán a su cuidado? ¿Qué permitirás que te asocies con sus mujeres? Su corazón revoloteó. La verdad de esas palabras fueron como una flecha atravesándole el corazón. Afiladas. Letales. Terribles. Siempre sería una paria. Siempre. Incluso el hermano de Nicolai la reconocía así. Apartó la mirada de los ojos redondos y acusadores, avergonzada. «Sigue mirándole», dijo Nicolai. «Poco me importa que lo que piense el príncipe, Gregorio o cualquier otro. Y a ti tampoco debería importarte. Este malvado es un vampiro y miente. Está utilizando el truco más viejo del manual, minando tu voluntad de luchar contra él». Fue una severa reprimenda, y le llegó al corazón. El arañar de una garra sobre roca la advirtió, y fijó la mirada en la del vampiro. Al momento sintió el poder y la fuerza moviéndose a través de ella. Enorme fuerza. El poder era asombroso. Pater chilló, se contoneó, intentando darse la vuelta en los pequeños confines de la madriguera, su cola de púas azotó, pero su misma masa le derrotó. Danzaron llamas sobre las escamas, humeando y quemando la piel del reptil, abrazando hasta el hueso. El fuego corrió por toda la longitud de su cuerpo, ennegreciendo las escamas, apestando el aire con una terrible odor El cadáver se partió, derramando al vampiro sobre el suelo de la caverna. Estaba siseando de rabia, arañando hacia ella, sus ojos brillando de un roja feroz, fijándose sobre ella con malicia. Destiny intentó recuperarse para enfrentar el ataque, pero su cuerpo le falló, impotente sin nutrición, su fuerza agotada en la batalla llevada a cabo con el virus venenoso sólo mírale. Nicolás estaba completamente confiado. Su certeza provocó una correa profundamente en su interior. Él estaba luchando encarnizadamente por su propia batalla de vida o muerte, con un humano a su cuidado, evadiendo a vampiro mientras la ayudaba, pero confiaba supremamente en su habilidad para protegerla. Y le creía. Destiny no apartó la mirada de Pater. Una pequeña sonrisa sombría tocaba su boca. Parecía exhausta y débil, pero también estaba relajada y segura. Pater leyó su expresión, vio sus ojos, el poder arremolinándose en las profundidades verde azuladas, poder no suyo propio, y supo que había fallado. Sus sirvientes no habían mantenido al antiguo ocupado. Estaba mirando su muerte. Con desesperación alzó una barrera, enterrándose en la tierra mientras lo hacía. A centímetros de destino, irrumpieron en regaleras de la tierra. Tentáculos gigantes que la buscaban, flores abriéndose para revelar diminutos dientes afilados que se cerraron hacia sus piernas. Se apartó de las plantas con su última fuerza restante. Incluso mientras lo hacía, sintió el poder moviéndose a través de ella, vio las enredaderas marchitarse y morir, cayendo en el polvo para desintegrarse en negras cuerdas. Destiny se apretó contra las paredes de la cueva, soltando un suspiro de alivio. Pater había escapado por segunda vez, pero no había podido utilizarla para destruir a Nikolai. La batalla en el aire estaba acabando, los vampiros se retiraban a la llamada de su amo. Vikirnov se las había arreglado para destruir a uno de los no muertos, llamando a un relámpago para incinerar su negro corazón. Nikolai se las había arreglado para evitar a los otros tres, incluso mientras mantenía a Martina salvo y luchaba contra el ataque de Pater sobre Destiny. Estaba preocupado, aún así. Podía sentir la debilidad de Destiny. «Lleva a Martín de vuelta a la ciudad por mí mientras yo me ocupo de Destiny, dijo Nicolai a su hermano. «Debe ser curado y sus recuerdos borrados». «Es tu humano. Yo no me llevo muy bien con gente semejante. Tienen poco sentido para mí. Debo alimentarme si voy a abastecerte. Deberías tomar lo que necesitas de ese antes acudir a tu compañera. Pero no lo harás porque ella se enfadaría con Gio. No tiene sentido». Una presa es una presa. Nicolae miró fijamente a su hermano, pero el gesto se malgastaba en Vicky Destiny. Debe ocuparme de que las heridas de Martín sean curadas y de que llegue a casa a salvo. Por supuesto que debes. Había algo nuevo en la voz de ella. Una suave nota de calidez, de amor que no había estado allí antes. Nicolae no estaba segura de que fuera consciente de ello, pero extendía fuego en su estómago y hacía su corazón saltar de alegría. —Estoy un poco cansada, pero estoy bien. Haz lo que tengas que hacer, después vuelve a por mí. Incluso te dejaré el lugar del gran héroe. Puedes cogerme en brazos y llevarme a casa. Nicolás se encontró sonriendo mientras llevaba a Martín a través del cielo, de vuelta a la comparativa seguridad de la ciudad. Te gusta que le lleve en brazos por ahí. Especialmente si no tienes nada de ropa encima. La risa de ella burbujeó, suave y melódica, caldeándole incluso más, llenándole completamente de felicidad. También oyó la nota de cansancio extremo en su voz cuando le hablaba. «Te gusta que no lleve nada de ropa encima. Esa mente tuya es una mina de imágenes egóticas. Es verdad lo que dices sobre que los hombres piensan en el sexo cada pocos segundos. Yo también he estado en tu mente, Destiny. Yo tengo una excusa, sin embargo». Tienes todas esas imágenes en la cabeza y yo pienso en ellas. Memorizándolas. Su voz burlona le acarició la piel, abanicando las llamas de urgente necesidad, incluso cuando sabía que descanso y la tierra sanadora era la única cosa que permitiría a su compañera esta noche. Estoy orgulloso de ti. Tenía que hablarle de su orgullo, no podía guardárselo para sí mismo. La intensidad de sus emociones le inundó hasta que pensó que podría explotar. Ella había hecho lo imposible, lo impensable. Tú lo hiciste bastante bien esta noche, aunque podría mejorarse tu velocidad. No creas que no he notado la herida de tu hombro de cuando fuiste un poco lento empujando al idiota de tu hermano fuera de peligro. ¿Me estás criticando? Inyectó sorpresa y horror en su voz para hacerla reír. Adoraba su risa. Pensé que freír al lagarto era un toque agradable. Me enseñó un maestro. Realmente, podrías utilizar algunos unos pocos trucos. La diversión estaba ya desapareciendo de su voz, dejándola adormecida. Estoy cansada, Nicolai. Debo descansar hasta que vuelvas. Compartió la mente de ella mientras colocaba salvaguardas. Serían bastante fáciles de desentrañar ahora que conocía los complicados patrones. Volveré rápidamente. No es necesario. Descansaré en la tierra. Justo como había llegado se fue. Sabía que estaba a salvo, que había acudido a la tierra, permitiendo que la acogiera, pero necesitaba abrazarla, ver por sí mismo que estaba a salvo de todo daño. Quería llevarla a las cavernas de Charcas, llevar a cabo el ritual sanador en ella y darle sangre antes de colocarle en la rica tierra de su guarida. Nicolai controló su descenso para no alarmar aún más a Martín. Elegí un pequeño parque a corta distancia de la casa del hombre. Martín temblaba incontroladamente. ¿Qué eran esas cosas? Me salvaste la vida. Nicolai le ayudó a sentarse en un banco del parque. No son necesarias explicaciones. No los recordarás. No recordarás nada de esto. Ante esas palabras, Martín se alejó de Nicolai. ¿Cómo no recuerdo el ataque al padre Mulligan? ¿Tuviste algo que ver con eso? ¿Lo tuvieron, esas cosas? No sé por qué no recuerdas lo que ocurrió, Martín. Respondió Nicolai honestamente. No puedo encontrar evidencia de que uno de los no muertos te haya tocado de ningún modo. Ya fuera un vampiro de gran poder o alguna otra cosa que puedo concebir, o no hubiera influencia externa de nadie. No sé qué te ocurrió, pero estoy intentando averiguarlo. Examinó las heridas de las piernas de Martín. Afortunadamente, no te han inyectado veneno. Has sido muy afortunado esta vez. ¿Afortunado? Martín parecía como si pudiera echarse a llorar. Entonces empezó a reír, casi histéricamente. «Supongo que tienes razón. Y no hubieras llegado, esa cosa me habría comido vivo. No es así. ¿Martín? Nicolai. El padre Mulligan se acercó por detrás de ellos, sobresaltado al verlos en el parque. Había paseado justo junto al banco solo unos minutos antes y no había habido nadie a la vista. Nicolai soltó un suspiro, recostándose sobre los talones. El mundo estaba conspirando contra él. ¿Cómo está esta noche, padre? ¿Qué le ha ocurrido a las piernas de Martín? El sacerdote escudriñó ansiosamente las abiertas y sangrientas laceraciones. ¿Debería llamar a una ambulancia? Yo puedo ocuparme de él. Dijo Nicolai. ¿Qué está haciendo fuera tan tarde? La tormenta sobre las montañas me dejó intranquilo. La mirada del sacerdote era sagaz y evaluadora mientras estudiaba a Nicolai y después a Martín. La herida ennegrecida en el hombre de Nicolai y las piernas rasgadas de Martín le decían más de él que ninguno de ellos admitiría en palabras. Esa no era una tormenta natural. ¿Quién ganó? Nicolai se pasó una mano por el pelo. Tendría que decir que fue un empate. No puedo quedarme más. Destiny está enferma y debo volver con ella. Miró agudamente al sacerdote. Sintió una compulsión para venir aquí ahora, ¿verdad? ¿Quieres decir si no pude contenerme? Nicolás asintió. No me gusta el hecho de que fuera atacado. De que utilizaran a Martín para atacarle y él estuviera fuera esta noche. Y ahora le encuentro aquí. El padre Mulligan sacudió la cabeza firmemente. Desperté cuando el trueno sonó tan alto. Créeme, estaba en completo control de todas mis facultades. Sabía que algo iba mal, y estaba preocupado por mis parroquianos. Sería mucho más seguro quedarse dentro, padre. Señaló Nicolai. Volvió su atención a la pierna de Martín. ¿Cómo se las arreglaron para poner las manos sobre ti? Martín frunció el ceño. Me he peleado con Tim. Nunca discutimos, pero esta cosa de perder los recuerdos y casi matar al padre Mulligan está arruinando nuestra relación. Creo que Tim me tiene un poco de miedo. Sigo diciéndole que yo nunca le haría daño, pero tampoco le haría daño a usted, padre, y lo hice. Así que eso no significa mucho. ¿Conoces a John Paul, Martín? Claro. Todo el mundo le conoce. Parece un bruto, pero realmente es un gigante gentil. Te daría hasta la camisa si la necesitaras. Golpeó a Elena. Ni una vez sino dos. Dijo Nicolai, estudiando la cara de Martín cuidadosamente. Martín palideció visiblemente, parecía genuinamente horrorizado, no lo creo. Adora a Elena. Mataría a cualquiera que la tocara. No te creo. Miró al sacerdote en busca de confirmación. Tuvo que ser algún otro. Él tampoco recuerda nada, Martín. Dijo el padre Mulligan amablemente. Martín enterró la cara entre las manos. No entiendo nada de esto. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Tiene algo que ver con esas criaturas? Se pasó las manos por la cara dos veces como si limpiara los recuerdos. ¿Estoy volviéndome loco? Decídmelo si me estoy. Juro que dejar que esa criatura me mordiera sería la mitad de doloroso que herir a alguien a quien aprecio. No creo que estés loco. Dijo el padre Mulligan, dejando caer una mano consoladora sobre el hombro del hombre. Tampoco lo está John Paul. Estaba paseando esta noche. No quería que Tim me viera llorar. No vi a la cosa acercarse a mí. En un momento estaba solo, y después me tenía. Se estremeció con el recuerdo de las ardientes mandíbulas aplastándole. Algún animal, padre, un cruce entre un dragón de comodo y un cocodrilo, pero con alas. Suena a locura incluso para mí mismo. Se dejó caer contra el respaldo del banco de madera. No sé si sería mejor ir al hospital más cerca y hacerme un chequeo y ponerme un arma en la cabeza. Nicolás se inclinó más cerca, mirando directamente a los ojos de Martín. —No harás ninguna de las dos cosas. No recordarás las criaturas que viste esta noche, o mi presencia o volar por el aire. No hubo batalla en los cielos. Te sentaste aquí en el parque y hablaste con el padre Mulligan. Él te calmó y te dijo que tuvieras fe y esperaras. Hay una respuesta, y serás exonerado. Martina sintió, sus ojos brillaban ligeramente cuando se deslizó más profundamente bajo la compulsión de Nicolai. Nicolai curó sus piernas, asegurándose de que no quedara siquiera una diminuta cicatriz que llamara la atención sobre el incidente. Levantó la mirada hacia el sacerdote. Tendría que marcharse, padre. Me ocuparé de que llegue a casa. Quizás hablaré con ti y le pediré que sea más comprensivo con Martín. No es peligroso. Tampoco lo es John Paul, pero hizo daño a Elena. Dijo el sacerdote. Me informaron de que esta noche se volvió loco y destrozó su casa, destruyendo los muebles con una furia terrible. Un vecino quiso llamar a la policía pero en vez de eso llamó a Belda. Ella le aconsejó contra ello. Elena está a salvo, y no puede acercarse a ella por ahora. Si entra en el sistema, estará fichado de por vida. Le vi más temprano. No era él mismo, parecía más bien un zombie, programado para la violencia, pero no puede detectar al no muerto. Dijo Nicolai. Estás hablando de vampiros. Individuos que beben sangre para vivir y entregan sus almas para continuar sus existencias inmortales. Esas son las criaturas que tú cazas. Y Martín las vio. La voz del padre Mulligan estaba llena de respeto. Es difícil creer que semejantes criaturas puedan existir. Son completamente malvados más allá de redención? ¿Es seguro? Nicolás se puso en pie, hirguiéndose sobre el sacerdote, sus ojos brillando peligrosamente. No se atreva a intentar salvarlos, padre. Se deleitarían poniendo sus manos sobre usted. Está en el negocio de salvar almas. Ellos no tienen almas que salvar. Los vampiros son capaces de hacerle cometer actos depravados que no usted no puede siquiera concebir. Debo darle una orden, padre. El padre Mulligan miró fijamente a Martín, que estaba derrumbado sobre el banco con una falta de expresión. Se alejó de Nicolás «No es necesario. Me mantendré a distancia de ellos. Asegúrese de hacerlo». Nicolás empujó con su voz, asegurándose de que el sacerdote permanecería lejos de los vampiros. Ondeó la mano para despertar a Martín incluso mientras se disolvía, fluyendo fuera de la ciudad en un rastro de vapor.